0: Oh yeah, jetzt geht's gleich wieder los in deinem Ohr. Herz und Sack ist am Start. <lacht> dein Lieblingspodcast, Herz und Sack. Falls dein Herz auch mal wieder im Sack sein sollte, hör uns einfach zu. Wir quatschen und labern über Liebe. Wir haben, wir haben, wir haben, wir wir haben, wir haben, wir haben, wir wir
1: Hi, so, jetzt bin ich da. Hi. Geil, freut mich, oh, endlich. Uff. Hallo, herzlich willkommen. Herzlich willkommen, wir haben unseren zweiten Anlauf. Hier nochmal technische Probleme, Hashtag mm. technische Probleme.
2: Oh. <lacht> oh, super, dass das jetzt klappt. Ja, wir haben vorhin schon versucht aufzunehmen und dann ging das alles nicht. Und da haben wir gesagt, ne, wir machen die Mädchenlösung. Wir machen einfach alles aus und lassen für eine Stunde unsere technischen Geräte in Ruhe und dann machen wir nochmal neu und dann geht's. Und es geht. Geil. Hast du schon mal no nochmal runtergefahren und nochmal neu gestartet? Hast du mal ausgestöpselt und wieder eingestöpselt?
1: Nee, uns muss man einfach mal eine Weile in Ruhe lassen und dann gehen wir wieder. Boah, ist einfach so. Hi. Ja, voll. Hi. Voll, voll, voll. voll.
0: Ja,
2: oh. Oh, das war aber schon auch aufreibend. Ne? Mhm. Mhm. Also das ist wirklich so nervig.
1: Ja, aber wir ja, kriegen es immer hin irgendwie.
2: Das ist echt krass, ne? Mhm. Aber auch voll gut. Was isst du
1: jetzt? <lacht> ich habe mir gerade ein paar ähm, mit Schokolade umhüllte Erdnüsse in den Mund gelegt und die Oha, gerade gegessen. geil. Mhm.
2: Richtig mhm. gut. Ja, ich bin ein bisschen angeschlagen und ein bisschen krank, aber wir nehmen trotzdem Dienstag 17.02 Uhr auf und heute Abend
1: geht die Folge auch schon on, oder nicht? Genau, dann sind wir ganz frisch bei euch. Geil, wir machen und schon auf entspannt. Mhm. <lacht> ich habe vorhin eine E-Mail gelesen, da musste ich so lachen, weil die hat uns während ihrer Geburt gehört. <lacht> What? Also Erzähl. während sie einem, einem Kind das Leben schenkte. Mhm. Ähm, die würde ich einmal vielleicht direkt zum Einstieg mal kurz vorlesen. Die ist Voll gerne. Lang. Also die ist jetzt auch am Anfang nicht so schön, aber ihr werdet sehen, sie endet ganz schön. Mhm. Ähm, hallo Kim, hallo Berit, ich wäre gerne eine Brennnessel, eine sehr unterschätzte Powerpflanze. Ja, ist so. Ich liebe Pflanzen, die sich wehren. Mhm. Das ist zwar irgendwie nicht ganz euer Content, aber ich möchte euch trotzdem teilhaben lassen. Es geht um Kinder. Ich habe bei meinem ersten Kind eine sehr traumatische Geburt gehabt. Ich dachte lange, dass ich schuld bin an allem, was passiert ist. Klar, wir Frauen halt. Vor allem, weil im Krankenhaus oft über mein Nein gegangen wurde. Ich dachte, ich sei einfach nicht deutlich genug und ich bin der Fehler. Mein Körper zu schwach und ich einfach nicht Frau genug. Oh, fuck. Leider passiert es in unserer Gesellschaft so oft, dass man die Geburt so darstellt, als bräuchte man dafür Ärzte im Krankenhaus und eine Frau kann sowas nicht aus eigener Kraft. Übrigens sind auch das Ideen von alten weißen Männern. Hm. Wer denkt sich auch sonst sowas aus? <lacht> ja. Wir kriegen ja nichts alleine hin, wir Frauen. Oh Mann, ey. Nicht mal ein Kind kriegen. Durch diese Erfahrungen ging es mir so schlecht, dass ich mir professionelle Hilfe geholt habe. Mittlerweile bin ich jetzt seit zweieinhalb Jahren aktiv auf dem Weg der Heilung und fühle mich stärker als je zuvor im Leben. Geil vor kurzem habe ich mein zweites Kind auf die Welt gebracht, diesmal mit ganz anderen Voraussetzungen und bei mir zu Hause gerade ist mir eingefallen, dass ich am Anfang der Geburt euren Podcast gehört habe <lacht> wahrscheinlich einfach intuitiv, weil es mich stärkt, euch zuzuhören so habe ich einfach eine Stunde euch gelauscht und friedlich meine Venen veratmet <lacht> Wow, ich konnte mich dieses Mal fallen lassen und mir und dem Leben vertrauen, somit hatte ich eine wundervolle Geburt wir Frauen sind einfach so unfassbar krass. Nicht nur, wenn wir Gebären, aber diese krasse Erfahrung hat mir noch einmal mehr gezeigt, was für Königin wir sind, Königinnen wir sind. Mm, boah, geil, danke, ich, dass du das erzählt ja. hast. Wow. Ich freue mich immer, wenn ein neuer Podcast von euch raus ist. Ich höre jetzt öfters, wenn ich nachts vom Baby geweckt werde und mich ein wenig einsam fühle, wenn ich nicht direkt wieder eingeschlafen, einschlafen kann. Danke für die schönen Gefühle, oh. die ihr macht.
2: Wow. Danke,
1: Brennnessel.
2: Danke, ich liebe auch Brennnessel. Geil. Geil. Heftig. <lacht> Voll gut.
1: Oh, ja. Mhm. Ja. Wow. Einfach ja, wie, mega Frauen schön. Frauen sind einfach krass. Frauen ja. sind schon einfach, das, das ist. Ja. Schade, dass, dass jeden Tag auf der Welt irgendwo eine umgebracht wird, weil einfach weil sie eine Frau ist. Ja. <lacht> naja. Naja, naja. Hast du mal in die Serie reingeschaut
2: eigentlich? Ja, ich wollte die gestern gucken, aber mir war die zu krass jetzt.
0: Ah, okay.
2: Also, ähm, ich war gestern Abend, ging es mir ganz schlecht. Also, ja. ich habe gerade Corona seit drei Tagen. Achtung, Corona ist noch nicht weg. Und ähm, ich war gestern überhaupt nicht in der Stimmung.
0: Ja, kenne ich. Aber
2: ich... Also, ich habe sie, also, ich habe fest vor, sie zu schauen, und ich habe stattdessen dann gestern eine Folge oder zwei Folgen LOL geguckt. Das ging ah. mir dann aber auch auf den Sack.
1: <lacht> ja, das kann ich auch nicht immer gucken. Also, mm -mm. ich brauche auch, ich habe so Kategorien. Manchmal brauche ich einfach, dann schaue ich Sex in the City, wenn ich so eine Umarmung ja. einfach brauche. Oh ja. Sowas, was ich schon tausendmal gesehen habe und mhm. wo ich genau weiß, was passiert und nicht überrascht werde und so. Ja. Mhm. Ich habe stattdessen dann gestern Abend noch
2: ähm, ein Interview mit Finn Kliemann gehört.
1: Oh wow, ein aktuelles. Mhm. Ja. Krass, okay. Zur
2: Hälfte habe ich das gehört, aber es war ganz schlimm. <lacht> Nein. Und zwar ist es im Podcast von, ähm, wahrscheinlich kennst du das alles nicht, aber ich glaube, ganz viele Menschen, die uns zuhören, kennen das. Ja. Sie heißt Himbeersahnetorte auf Instagram. Die heißt ann und du kennst auf jeden Fall Farina Novalana Love. Ja. Genau, und die beiden haben früher zusammen glaube ich, einen Blog oder sowas gegründet und ich glaube, sie ist die Managerin jetzt von Farina und sie macht aber ihr eigenes Ding und ah. was sie unter anderem macht, ist einen Podcast, der heißt Baby God Business ah. und sie war im klimasland und hat mit Finn gesprochen
0: mhm. und
2: es ist halt insofern super schlimm, weil die einfach sehr schlimm ist. <lacht> das meine ich jetzt nicht menschlich, aber die ist einfach so wie Hey, ähm, also die macht voll viel so Content-Kram und so ne? und ist da so eine Expertin und die hat auch voll das geile Fachwissen und so, aber die ist einfach so richtig, ja, wie so eine FDP-Maus. So, du kannst alles schaffen, wenn du nur viel arbeitest und dann kannst du dir auch ein Mercedes kaufen und so, also ganz unangenehm, ja. also überhaupt nicht, also in keinster Weise irgendwie mal andere mitdenken oder inklusiv oder sonst irgendwas. Also ist einfach eine ganz andere Welt und es ist sehr bemerkenswert, dass Finn Kliman sich ausgerechnet mit ihr dann unterhält. Ja. Wie auch immer sowas zustande kommt, keine Ahnung. Ähm, und genau, sie als Person will ich auch nicht judgen, aber ich glaube, sie trägt sehr dazu bei, dass andere Menschen denken, ach wow, ich hätte auch so gerne so ein Leben und in Südafrika ist sie da und dann hat sie die und die schöne Tasche und ach guck mal, weil sie so viel gearbeitet hat, weißt <lacht> du, also so dieser Lifestyle ist das. Ja, mhm. ja. ja und ähm, ich habe die Hälfte des Interviews gehört und ähm, ja, offensichtlich ging es ihm sehr lange sehr schlecht, was ich auch voll verstehen kann. Mm. Aber ich äh, fand es halt auch so schlimm, irgendwie so zuzuhören, weil sie so ein bisschen auch daraus gemacht hat, ja, hier meine fünf Tipps, wie man mit einem Shitstorm umgeht. Und so, wow, ja. Oh
1: mein Gott. Ja,
2: okay. aber ich frage mich echt, wie das zustande kommt. So, Weil ich bin jetzt so, ja. ich gehöre gar nicht zu den Personen, die jetzt irgendwie so denken, Finn Kliman ist jetzt für immer irgendwie gecancelt oder sonst irgendwas. Ähm, aber ich, ja, trotzdem ist es natürlich alles sehr schwierig, aber es ist sehr merkwürdig, dass er sich ausgerechnet mit ihr unterhält.
1: Mhm. Ganz
2: komisch.
1: Ja, ganz komisch. <lacht> ja. Ähm, ja. Ich habe vorhin auch mal wieder einen Podcast gehört, seit mm. langer Zeit. Ähm, Ricardo Simonetti und Anke Engelke haben zusammen einen.
2: Ja, kann ich dich hören.
1: Nee, warum? Fandst du gut? Ja, aber also okay, ich mag cool. und Anke Engelke voll.
2: Mag ich eigentlich auch, ja. Da fandst du es nicht gut? Nee, ich habe in irgendeine Folge mal reingehört, ich konnte gar nicht gut zuhören. Mm. Ja, Interessant. Okay. Ja, voll. Aber hast du ähm, Boys Club zu Ende gehört?
1: Nee, habe ich immer noch, ähm, also eine Folge habe ich schon und den Rest spare ich mir noch auf. <lacht>
2: ist gut? Okay. Ja, ich habe das zu Ende gehört, jetzt gestern glaube ich auch, weil ich Aha. ja jetzt voll viel zu Hause bin und mir halt Podcasts reinziehe und ich glaube, dass es an sich super, super gut ist und auch voll informativ und so und voll geil, glaube ich, soweit ich das beurteilen kann, auch so aufgearbeitet, aber es hinterlässt mich ein bisschen so mit dem Gefühl, die letzte Folge von, okay, es wird jetzt aber noch eine zweite Staffel geben, oder? Also es ist so ein bisschen so, als hm. hätte mich mal interessiert, was du dazu sagst. Mhm.
1: Ja, ich bin noch nicht so tief drin. Die erste Folge mhm. ist ja eher mal so ein kleines Ankratzen.
2: Ja, voll. Ja. ja. Und ich frage mich, also ich, mich hat das sehr gewundert, weil Boys Club ist ja schon heftig. Also die unterhalten sich ja wirklich auch mit Menschen, die da in irgendeiner Weise Opfer geworden sind bei dieser ganzen ja. Springer-Scheiße. Warum hat man so wenig davon gehört? Hm. Alle haben den Podcast zwar geteilt, aber ansonsten habe ich das Gefühl, ist gar nichts passiert.
1: Stimmt, ja. ne? eher das Buch, also hier.
2: Jo, Benjamin, ja.
1: Benjamin wurde in allen möglichen Medien erwähnt, aber der ja. Podcast
0: nicht.
2: Heftig, ne? Ja. Ja. Schon merkwürdig, naja. Gut, ich bin aber auch im Moment ein bisschen benebelt und sowieso äh, hier heute nicht mit der allerbesten Laune und wahrscheinlich einfach auch sehr offen, Dinge und andere Menschen gerade zu kritisieren. <lacht> ja, so ist ja. das. Aber es ist halt eben auch nicht nur erstrebenswert, äh, im Leben einen Mercedes zu fahren und eine geile Handtasche zu haben, weil man nur genug arbeitet. Das nee. ist einfach ein Fakt und da, äh, also das würde ich auch sagen, wenn ich eine bessere Laune hätte.
1: Ja, geil. <lacht> <lacht> ähm, ich wollte noch
2: kurz sagen, ich habe das durch Zufall gerade gesehen, das passiert ganz, 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 ganz selten und auch very random, aber uns hat eine Person ähm, eine Kaffeespende an unser Paypal-Konto geschickt. Oh. Und das passiert so Genau, wirklich selten mittlerweile, aber immer mal wieder so als kleines Dankeschön und ich wollte äh, einfach mal Danke sagen, also danke, dass ihr das macht und es ist voll bemerkenswert, genau, wie lange wir schon nicht mehr gesagt haben, dass man das machen kann und trotzdem ja. machen das manche und jedes Mal, wenn ich das sehe, muss ich sagen, freue ich mich echt sehr. Also es ist <lacht> ja, es geht nicht ums Geld und nicht um die Summe oder so, aber wir hatten ja zu Beginn mal... Ähm, haben wir gesagt, ihr könnt uns was für Doppelkekse oder Kaffee oder so schicken, ja, also genau. einfach als Wertschätzung für unsere Arbeit, die wir hier machen und es ist so, jede, also weil meistens wird dann so eine Notiz auch hinterlassen bei PayPal und ich ja. freue mich jedes Mal, also ja, ich scheißegal, auch. wie viel das ist und wenn es irgendwie 50 Cent sind. Ja. Und ähm, genau, das nutze ich auch direkt. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr das die ganze Zeit immer machen. Also ihr seht ja, wir machen recht wenig Werbung, weil wir wirklich gut auswählen und äh, trotzdem haben wir diese Arbeit. Und wenn ihr das möchtet und uns einen Kaffee spendieren wollt, könnt ihr uns immer ähm, Kohle dafür schicken an mail.herzundsack.de. Danke. <lacht> Danke. Und wie geil ist das bitte, wie viele E-Mails wir bekommen? Ich weiß, ich habe das letzte Woche schon gesagt, aber ja. ich finde
1: das so geil. Und vor allem ist es jede Woche so, dass mehrere so zusammenpassen auch. Oh. Ey, ist dir das auch aufgefallen? Ja. Das ist ja unnormal.
2: Warum <lacht> kriegen wir immer gut.
1: mehrere E-Mails in ja. einer Woche zu einem Thema? Voll spannend. Aber ja, ich glaube, also das ist ja eh schon lange mein Gefühl, dass wir eine Revolution bevorstehen und dass, dass die Welt dieses Jahr so gerüttelt wird und dass Dinge mhm. passieren. Und es wurde in dieser Serie eben auch noch mal so bestätigt, aber später mehr
0: mhm.
1: oder irgendwann mehr, wenn du sie auch gesehen hast. Und ähm, das bestärkt mich so in diesem Gefühl, dass wir gerade, als würden wir so zusammenwachsen wie so ein Pilz. Wir machen uns gerade so, wir machen uns breit, wir machen nehmen uns den Platz, der uns zugesteht. Wir sind selbstbewusst und laut und wir sind, ja, wir verknüpfen uns irgendwie. Mhm. Das, das mhm. habe ich gerade voll krasses Gefühl. Nicht nur mit Frauen, sondern mhm. auch nee. mit mit so Menschen verknüpfen sich gerade und es ist irgendwie spannend zu beobachten, was daraus dann so entsteht.
2: Geil, ja, finde ich auch und ich weiß voll, was du meinst und ich fühle das auf jeden Fall auch, weil ja. ich habe auch so keine Ahnung, der Podcast wird jetzt im August drei Jahre Ja. und es gibt wirklich viele Menschen, die den voller Anfang anhören Aha. und es gibt also einfach Leute, die sich über Herz und Sack kennengelernt haben und so oft, ja. glaube ich, wenn ihr eure Geschichten teilt und wir die halt vorlesen, was ja. wir dazu sagen, ist fast egal. Das hören <lacht> so viele Menschen, die in dem Moment denken, geil, ich bin nicht alleine oder wow, spannend, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht und ich glaube, das hat so einen Boom-Effekt, das ist Absolut. so nice. Absolut. Mm. Ich, so liebe, das. ich <lacht> liebe das, ich <lacht> liebe das. Ich sehe uns echt noch mit 65, ne?
1: Ja, ich auch. Mhm. Das ist für mich ganz klar. Ja, ja, für mich
2: auch. Richtig geil. <lacht> Weil ich war auch heute, du hast mich ja auch gefragt, hör mal, fühlst du, also wir nehmen auf, wenn du das Gefühl hast, dass es dir gut tut so. Und mhm. ich war auch so, ja, voll, ich will aufnehmen. <lacht> Gib mir mein Mikro. <lacht> geil. <lacht> hey, ähm, ich wollte dich noch fragen, du hast äh, neulich erzählt, dass du gerade so ein bisschen dein Essence-Game abgesteppt hast abgestemmt hast, also dass du gerade relativ viel kochst und dir zubereitest. Ja. Und da habe ich dich gefragt, fühlst du dich besser? Und da hast du gesagt, <lacht> ja. ne.
1: <lacht> das, ja. Die Antwort kam direkt, ja. Ja. Ja, ja klar fühle ich mich besser. Hallo. Ja, ja hallo. Du bist, <lacht> ja. was du isst. Unser Darm ist halt im direkten Weg mit unserem Gehirn verknüpft. Ja. Das wird mir ja. jetzt einfach immer wieder bewusst. Ja. Ist
2: so, ne? Also man merkt das richtig. Das ist richtig krass.
1: Ey, isst du scheiß, geht's dir scheiß. So, ja, du bist, was voll. du isst. Ich, man kann es drehen und wenden, wie man will, aber. Ja, yeah, es stimmt einfach. Ja. Ist auch so, aber eine kleine
2: Schokolade kann man trotzdem ja auch zwischendurch essen.
1: <lacht> du kannst auch <lacht> vier Tafeln Schokolade zwischendurch essen. Es ja. ist egal. As long ja. as you are bewusst, was du deinem Körper gibst. So. Voll.
0: Ja. Mhm.
2: Richtig geil. Ja, ich bin auf jeden Fall ähm, hochmotiviert. Ach, was ich dich noch fragen wollte. Ähm, geil, dass ich jetzt die ganze Zeit laber. Das ist ja, weil ich seit Sonntag halt in Quarantäne bin. Ähm, womit schneidest du denn deine Vlogs?
1: Da greift sie sich noch kurz ein paar Tipps ab. Ähm, ich schneide das äh, mit Premiere. Ich habe ah, die right. Adobe, Adobe Session.
0: Ja,
2: okay. Naja, okay. Mhm, cool. <lacht> ähm, ja, ich habe ja... Ähm, Genau, ich habe ja auch gesagt, ich gucke jetzt deine Vlogs nicht, damit ich dir nicht alles nachmache.
1: Ich sehe genau, wenn du mir was nachmachst, Baby. Ja, und dann werde ich gecancelt. Meine Fans sehen das genau.
2: Oh, oh mein Gott, so und dann spaltet sich das so in so Lager und dann Oha. tragen ich das so über Instagram-Stories so aus. Seht ihr, genau das habe ich auch gemacht und das hat sie mir nachgemacht. <lacht> Ach, ja. ja, wie in der vierten Klasse, oh mein oh, Gott. Ja, oder auch wie viele Leute das immer noch, glaube ich, auf Instagram machen. Hm? Echt? Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, wir kriegen das nicht so mit, aber ich glaube, es gibt
1: so richtig Streitereien und so mit Kram. Mhm. Oha, Ich kriege nur immer mal wieder <lacht> Stories von ähm, anderen Influencerinnen geschickt, wenn, wenn ähm, irgendein Kim-Effekt oder irgendwas... Ja. Äh, entdeckt wird, dann kriege ich ja. das immer von den fleißigen Bienenarbeiterinnen ja. kriege ich das dann zugeschickt. Ja. Ähm, ich lasse das dann meistens kommentarlos. Aber ja, es ist Same. schon. Es, es ist für mich das größte Kompliment, äh, eine Nachahmerin zu sehen. Ehrlich voll. gesagt. Total. Ja, voll, total. Es schmeichelt Und, mir.
2: Ja, ich finde das auch voll cute so.
1: Voll. Und damit wird ja das, was
2: du machst, nicht irgendwie anders ja, oder weniger
1: wert oder so. Scheiß drauf. Genau, gar nicht. Es wird noch mehr, wird noch mehr in die Welt hinausgetragen. Ist doch auch mhm. schön. Ja, voll. Finde ich auch. <lacht> Wollen wir denn äh, ein paar E-Mails vorlesen?
2: Kannst du vielleicht erstmal zwei oder drei sogar lesen, weil mein Handy, wo ich die lese, ist jetzt am Ladegerät und das muss ja. da kurz noch bleiben.
1: Das kleine Handy am Ladegerät?
0: Ja. Natürlich.
1: Geil. Ich würde die mit dem Ballon vorlesen gerne. <lacht> Äh, ja, gerne. Ballern. Ah, mhm. ähm, ballern. Der Betreff ist Hashtag real Life story feiern und ballern. Mhm. Und es passt ganz gut, weil ich jetzt ähm, meine Rolle ja in der Serie, oh. <lacht> da hatte ich ja auch gerade erst mit Drogen zu tun. Ähm, also, liebe Berit, liebe Kim, wenn ihr die Mail vorlest, will ich eine Pampelmose sein. Wie schön, mm. euch mal zu schreiben, nachdem ich schon so viele berührende und inspirierende Geschichten von anderen Sieh, hören, hab ich doch. gehört habe. Ja, ja. geil. <lacht> Keep them <lacht> coming. Ich möchte das Thema Feiern mit chemischen Drogen mal anstoßen. Ich mache das ab und zu und seit einigen Jahren habe ich schon im Hinterkopf, dass, es, dass ich es eigentlich nicht mehr machen will, weil es mich unterm Strich immer runterzieht. Es ist für ein paar Stunden schön, aber die Tage danach bin ich körperlich und psychisch angeschlagen. Was mir auch aufgefallen ist, dass ich gegen Ende des Trips sozial ängstlich und ignorant werde. Ich habe das Gefühl, die Droge öffnet in mir wieder Türen, die ich eigentlich durch jahrelange liebevolle Arbeit an mir selbst schon geschlossen oder fast geschlossen habe. Warum mache ich es trotzdem wieder? Erstens wegen der Angst, nicht dazu zu gehören und zweitens wegen der Verlockung, für ein paar Stunden high zu sein. Aber eigentlich finde ich, dass es sich am Ende des Tages überhaupt nicht lohnt. Jedenfalls motiviert es mich schon mal, wenn Berit sagt, dass sie mit Leuten, die ballern, nicht abhängen will. Oh! Ich würde mich freuen, wenn ihr das Thema im Podcast mal besprecht. Und Berit, könntest du dir könntest du die Sober Raves mit Eileen im Podcast ankündigen, falls mhm. die stattfinden? Ja. Zum Abschluss noch ein warmes Danke für den Podcast. Herz und Sack, eins meiner wöchentlichen Highlights. Bye.
2: <lacht> Geil, danke. Ähm, zu den Sober Raves, weil da kommen voll viele Fragen. Ja. Ähm, ich kann die super gerne ankündigen und wir wollten eigentlich auch erstmal nur einen machen, nächsten Monat. Ja. Ähm, und wenn das aber so beliebt sein sollte, dass... Äh, wir nicht genug Plätze haben, dann machen wir auch gerne mal noch einen und noch einen. Also ihr braucht euch keine Gedanken darum machen, dass ihr nicht kommen könnt. Ähm, ja.
1: Mhm. Mhm. Geil.
2: Jo. Ähm, <lacht> was ist die Frage, ob wir da mal drüber reden können?
1: Mhm, ob wir das mal zum Thema machen können.
2: Ja. Also ich meine, ich habe das ja letzte Woche schon gesagt. Ich bin da ehrlicherweise ziemlich klar. ne? Also Ja. Ich bin
1: da eigentlich auch ziemlich klar. Also <lacht> chemische Drogen, nein, danke, sage ich nur. Ja. Ich habe das einmal probiert. Ich habe einmal LSD genommen und das war Stimmt. Oh, das Gott. war für mich der Horror. Mhm. Ich fand da gar nichts Schön dran und ich möchte das auf gar keinen Fall nochmal fühlen. Also es war, ich mhm. habe mich exakt genauso gefühlt, wie als wäre ich betrunken und das aber für acht Stunden. Ja mit Panikgefühlen und allem drum ja. und dran und, das, und drei Tage danach ging es mir auch immer noch scheiße, also das mhm. brauche ich auf keinen Fall mehr. ja Und ich bin auch so, dass ich nicht mit Leuten abhängen will, die chemische Drogen so regelmäßig konsumieren oder die ähm, das so, die davon abhängig sind, einfach die mhm. feiern gehen, nur um Drogen zu nehmen oder also es turnt mich mega ab und ja, ja. wenn man das mal macht, Mal, einmal im Jahr für ein, geiles, für ein geilen Event finde ich das okay. Und, ja. Oder auch viermal im Jahr von mir aus, aber ja. keine Zahl, wie, ab wann das scheiße ist. Ja, aber, ja ich finde chemische Drogen viel zu krass einfach. Vor mhm. allem Koks. Also Leute, ja. die Koks nehmen, nee, ich muss das anders erzählen. Ich kenne jemanden, der findet weibliche Behaarung im Intimbereich unhygienisch und kokst aber jeden Tag. <lacht> und ja. er weiß gar nicht, was der sich da in die Nase reinballert, ja, aber ja, genau. Hauptsache ähm, Behaarung bei Frauen findet er unhygienisch mhm. und da darf kein Haar dran sein. Und so. also ich finde es so lächerlich einfach. Mega. Ja, ähm, das ist mein Statement zur chemischen Drogen. Mhm.
2: Ja, also alles, was du geschrieben hast, machen halt chemische Drogen so. Du hast ja jetzt nicht geschrieben, was du nimmst und ich bin jetzt auch nicht die super Expertin, aber genau das, was du beschrieben hast, machen die mit dir. Also, dass du dich am Ende des Trips so fühlst, dass du dich die Tage danach so fühlst und bla bla bla. Ähm, das wirst du aber selber ja auch wissen und wenn nicht, kannst du ja auch einfach lesen, was verschiedene Drogen in deinem Körper machen. Also im Sinne von, Dopamin wird ausgeschüttet, danach es dir und so weiter und so fort. Und ich bin ein bisschen daran hängen geblieben, dass du gesagt hast, seit einigen Jahren überlege ich es sein zu lassen, wo ich mich frage, wie lange konsumierst du schon? Mhm. Und du selber kannst natürlich nur der Frage auf den Grund gehen, herauszufinden, ähm, warum du es nicht sein lässt. Ähm, es ist nicht so, dass ich das grundsätzlich nicht nachvollziehen kann. Also ich kann kurz erzählen, wie es bei mir ist. Jetzt bin ich 38 und vielleicht, ich kann weiß es nicht genau, sagen wir mal von Anfang bis Mitte 20, also irgendwann in dieser Phase, habe ich auf jeden Fall auch ähm, meine Erfahrungen gemacht und ein paar Sachen ausprobiert. Und ich ähm, habe aber relativ schnell gemerkt, dass ich das nicht länger machen möchte, ähm, weil ich es auch ein bisschen eklig finde. Und <lacht> mittlerweile ist das einfach so, also ich kann das schon nachvollziehen, weil, mh, also ja, weil es ist so eine Art, eine super leichte Lösung, sich gut zu fühlen. Ja und das ist halt schon super heftig und wenn du natürlich zum Beispiel mh, feiern oder tanzen gehst und dann eben noch die passende Droge konsumierst, empfindest du alles so heftig und so krass schön oder es gibt ja auch viele Drogen, die lösen so in dir aus, dass du dich so die ganze Zeit so umarmt fühlst oder so in so einer Wolke und so, ne. aber ich muss sagen, ich kam sehr schnell an diesen Punkt und meine Erfahrungen waren jetzt auch, ähm, weiß Gott nicht, äh, wie langanhaltend und wie exzessiv, ne? aber ich kam sehr schnell an den Punkt, dass ich das danach auch sehr ekelhaft fand und dass ich irgendwann mhm. auch mal so dachte, so boah, die Gespräche, die man dann da führt, das ist alles so inhaltslos und man hält, man denkt selber, so boah, das ist jetzt hier voll das geile Gespräch, aber eigentlich ist es einfach nur so ein draufgeschicktes mhm. Gelaber und so. Also ich hatte sehr schnell so ein Abturn darauf. Und jetzt ist das so, also es ist ja jetzt schon super lange her, also es ist über zehn Jahre her, dass ich das letzte Mal irgendetwas ähm, konsumiert habe, was nicht CBD ist. Und jetzt ist das eben so, auch schon seit Jahren, weil mh, ich schon auch Menschen kenne, die was konsumieren, aber eben auch eher auf diesem Level von einmal im Jahr. Mhm. Und da ist aber auch total klar, dass ich dann da nicht mit dabei bin. Also das wissen die, das weiß ich. Und da will auch keiner, dass ich dann da mit dabei bin, was auch voll in ja. Ordnung ist. Aber es ist eben gar ganz klar, dass wenn jetzt Dinge zustande kommen wie ich kenne eine Person, die was konsumiert und dann kommen da Leute zusammen und die gehen zu einer Party, zu der ich eigentlich sonst vielleicht mitgehen wollen ja. würde, dass, wenn ich weiß, dass die was konsumieren, dass ich dann nicht mitgehe, weil für mich ganz klar ist, dass ich das nicht möchte, weil das in mir sehr, sehr negative Gefühle auslöst. Ich mag das auch überhaupt nicht. Mhm. Also ich war auch früher, als ich dann aufgehört habe, öfter trotzdem halt noch mit. Und ich mag das gar nicht, Menschen, die ich mag, so zu sehen, weil die ja. merken das ja. selber nicht. Und auch so sehr die selber denken, sie wirken normal und ganz äh, nüchtern. Mhm. Wenn du selber nüchtern bist, merkst du es sehr wohl und das ist sehr, die Gestik und Mimik verändert sich sehr, ja. ähm, der Charakter verändert sich in diesem Moment und Du merkst als nüchterne Person sehr, wie die Droge ballert. Und wenn es nur zwei Lines Pep sind, Leute, man merkt das. Und mir macht das, ja, es ist so. Und mir selber macht das ein ganz ekelhaftes Gefühl, wenn ich Menschen, die mir was bedeuten, so sehe. Und deswegen ist eben ganz klar da meine Grenze. Ich will das nicht. Und ähm, ja ich weiß gar nicht, du hast geschrieben, dass dich das irgendwie motiviert. Ich möchte es einfach nicht in meinem Leben haben und ich möchte einmal ausklammern. Da bin ich aber auch nicht weit im Thema. Es gibt aber mittlerweile zumindest in den USA echt heftige ähm, Forschungen zum Thema Microdosing und so und Traumata aufarbeiten unter Aufsicht und so mit ja. verschiedenen Substanzen. Ich glaube, das muss man noch mal so ein bisschen ausklammern, aber chemische Drogen ja. als Partydroge, voll ohne mich, ich habe gar keinen Bock darauf und ich finde ja. auch da irgendwie so die Frage so ja, was machst du mit deinem Körper, ne, also was ja. machst du da mit deinem Körper und da ist zwar Whataboutism so, weil ich rauche manchmal und da könnte man jetzt auch sagen, was machst du mit deinem Körper, aber ich finde, du kaufst diese Drogen und du weißt nicht, was da drin ist,
1: du weißt Ex das einfach ja. nicht. Vorne bei Koks, oh mein Gott. Ja, ja also wirklich eine, meine Message an Leute, die Koks nehmen und uns zuhören, no judgment, aber bitte schaut euch mal an, was da drin ist und bitte informiert ja. euch, weil das ja. ist auch bei anderen Drogen. Ja, voll. Was Guck. ist das eigentlich, was ihr euch da in euer Gehirn ja. reinknallt? Das ja. ist wirklich nicht lustig. Also teilweise denke ich <lacht> mir so, ich habe neulich so ein Video gesehen, die schlimmsten Airbnbs, es gibt so ein, äh, eine Insta-Seite, die so Reels hochlädt. Geil, da bin ich ein bisschen versumpft von ein paar Tagen. Und da hat so eine Cleaning-Lady ähm, ein Video gemacht von so einem Airbnb-Haus. Und die so, oh mein Gott, sie kann es nicht glauben. Und überall standen halt so riesige Kartons mhm. mit ähm, nochmal wieder kleineren Kartons drin, wo so Kartuschen drin waren für Susanne, so ähm, mhm. Ich weiß gerade jetzt nicht, was, wie der Stoff heißt, der da drin ist. Aber mhm. ähm, mit dem man auch... Ähm, ja, hier Luftballons aufbläsen. Was ist ah, das denn helium Helium. Helium, genau. Mhm. Auf jeden Fall ist das in England gerade die krasseste Partydroge. Mhm. Ähm, überall auf der Straße liegen auch diese Kartuschen rum. Mhm. Ähm, also die haben dann irgendwie so ein Dings und blasen sich einen Ballon auf und atmen das halt ein. Und wenn du das halt 30 Mal machst, dann bist du irgendwann richtig Gaga in der Birne. <lacht> ähm. Es gibt auch Todesfälle, weil wenn man das natürlich einatmet, hält man die Luft kurz an und wenn Ach. du das 30 Mal hintereinander machst, dann kann dein Gehirn damit nicht mehr richtig klarkommen und hat irgendwie mm -hmm. Sauerstoffmangel Stoffmangel oh mm -hmm. ähm, Also auch nicht so lustig, aber da musste ich dran denken, wir, die Menschheit, wir betäuben uns einfach so krank, ja, da, bis genau. wir so abgestumpft sind, dass wir, aus, dass wir Helium inhalieren, mm -hmm. um eine geile mm -hmm. Zeit zu haben. <lacht> das du. Unfassbar, ja.
2: Ey, ja. was ist denn los mit den Leuten? Ja, und ich bin auch ein bisschen so, wenn man jung ist, also wenn man jung ist, damit meine ich jetzt nicht explizit mich, auch wenn das da mit runterfällt. Also ich bin absolut dafür, dass man, wenn man jünger ist, auch Dinge ausprobiert.
0: Und ja. dass man einfach
2: ja. auch das so genießt, dass man nicht so viele Sorgen hat und dass sich alles <lacht> leicht anfühlt. Ja. Das Leben ballert früh genug auf eine andere Art und Weise. Und ich finde das schon auch okay, wenn man dann Dinge konsumiert und Dinge ausprobiert. Ja. Wo bei mir aber irgendwie so das Verständnis aufhört ist, dass man nicht irgendwann ein an diesen Punkt kommt von ja, okay, ich lasse das jetzt sein, weil das ist ja keine Entscheidung für mein Leben. So, und das finde ich voll <lacht> komisch daran. Ja. So,
0: ja.
2: warum auch immer, probierst du dann Dinge aus. Aber ähm, ich finde es immer so ein bisschen hängen geblieben, so Leute, die dann so mit 45 irgendwie noch so voll auf Pep irgendwie auf irgendeinen Rave gehen, so verstehe ich nicht. Okay. Ja. Ja, weil ja. Wenn, du zum, wenn du es zum Beispiel zwei, drei Jahre machst in unregelmäßigen Abständen, ja. ist es auch schlecht für deinen Körper. Aber wenn du es 20 Jahre lang machst, ist es nochmal wieder was anderes. Hm. Und es gibt viele Leute, also wenn man im Ruhrgebiet so mh, irgendwie elektronisch feiern geht oder so, gibt es viele Leute, die einfach dann 40, 50, was auch immer sind, also ne, ist jetzt zwar ein bisschen auch Altersshaming oder so, aber wo du merkst, die Leute sind da einfach drauf hängen geblieben, so. Okay. Die machen immer noch das Gleiche, was sie mit Mitte 20 gemacht haben. Und das vielleicht so losgelöst von Drogen. So, warum machst du, warum hältst du so sehr daran fest, genau dieses Gefühl zu bekommen und das zu machen, was du mit Anfang, Mitte 20 gemacht hast? Mhm. Das finde ich einmal sehr heftig daran. Und bei solchen Leuten sieht man aber eben dann auch so Langzeitfolgen.
1: Ja. Voll. Ja, das, das macht auf jeden Fall was mit unserem Gehirn, wenn wir Chemie ja. da rein lernen.
2: Voll. Aber ich glaube auch viele Leute, und bei mir war das auch so, viele Leute, die konsumieren irgendwas, ne? Also die Aufzählung bedeutet jetzt nicht, dass ich das alles konsumiert habe, aber voll viele Leute konsumieren was und wissen gar nicht, was das ist. Und als ich mal gegoogelt habe, was gewisse Dinge sind, war ich so, ach du Scheiße, oh, ach du Scheiße. Also ihr konsumiert vielleicht was, was weiß ich, MDMA, PEP. Koks, was weiß ich, was ihr macht, ne? Wisst ihr überhaupt, was das ist? Das ist so krass. Ja, ja also ich bin auf jeden Fall, ähm, ja, ich habe da keinen Bock drauf und ähm, das ist tatsächlich, glaube ich, einfach so das, was wir dazu sagen können und ich glaube, was dich jetzt so angeht, können wir das sowieso nicht beurteilen und du schreibst auch gar nicht, wie oft du das machst und so und du kannst, du weißt selber wahrscheinlich am besten, was daran bedenklich ist und was ja. nicht. Ja, und es ist halt ein ganz schnelles, gutes Gefühl und ähm, man nimmt dafür dann eben auch in Kauf, dass man sich hinterher super schlecht fühlt. Und die Frage ist ja auch, ähm, ja, warum du bereit dazu bist, das so quasi so
1: zu machen. Genau, du kannst dich jetzt immer selber fragen, was mache ich da gerade? Warum mache mhm. ich das gerade und tut es mir gut? Mhm. Und wenn du die drei Fragen dir selber beantwortest, dann weißt du die Antwort. Ähm, ich wollte noch dazu sagen, ich mhm. habe einige Freunde, so Freundinnen, die ballern mhm. und ich rede auch regelmäßig mit denen darüber, weil es mich eben voll interessiert, auch mhm. wie, wie es denen danach geht und
0: mhm.
1: was der Grund dafür war und so. Und ich habe einen Freund, der ballert regelmäßig und er mhm. hat sich das Limit gesetzt, ich weiß es gerade nicht genau, aber ich glaube 16 Mal im Jahr. War es 16? Ja. Oder sagen wir 10? Ich weiß nicht mehr. Er hat mhm. auf jeden Fall so ein Limit und er hat ähm, seinen allerbesten Freund eingeweiht. Der ist quasi seine Aufsichtsperson, sage ich jetzt mal. Mhm. Der ist nie anwesend, wenn er ballert, aber ähm, er weiß dann Bescheid. Mhm. Und hat die Liste dann quasi, oder die, die Strichliste auf dem Schirm und sagt dann Bescheid so, hey, du kannst dieses Jahr noch dreimal ballern. Mhm. Liebe Grüße. <lacht> ja. mhm. Das finde ich irgendwie auch interessant. Mhm. Äh, nicht jetzt als Tipp oder so, aber nee. als, als kleine Geschichte. Haben mal 16
2: Mal im Jahr gar kein Problem. Aber <lacht> das ist doch nichts.
1: Ja, krass. Also wirklich, wirklich, wirklich ähm, krass. Ich mache mir so im Größeren einfach auch voll Sorgen, wo das hinführt. Vor allem, weil auch einfach schon an Schulhöfen Drogen verkauft werden. Klar, war bei uns auch so, ja. ich, Also, mir war das halt nie bewusst. Also, ich finde okay. das schon übel. Mhm. Ähm, gestern habe ich ein Reel gesehen, da hat ein Papa in Berlin auf dem Spielplatz 16 Heroinkügelchen im Sandkasten gefunden. Mhm. Mhm. So, äh, ja, okay. <lacht> ich glaube, also, ich habe das Gefühl, es läuft gerade aus einem Ruder. Aus dem Ruder und wir können das gar nicht mehr aufhalten. Mhm. Dieses sich selbst betäuben und sich irgendwie so auch vergiften und mhm. alle vergiften sich. Ich habe das gerade so voll als, als Bild äh, schon länger in meinem Gefühls-, ähm, auf meinem Gefühls-, Leinwand.
2: Ja, ich glaube aber, also ich muss sagen, ich weiß gar nichts zu irgendwelchen aktuellen Zahlen, ob Drogenkonsum hochgegangen ist oder runter oder was auch immer. Also ich weiß gar nicht, ob das so ist. Und ähm, ich glaube aber auch, im Ruhrgebiet wurde immer schon viel konsumiert. Also bei uns wurde auch auf der, Schu also auf dem Schulhof wurden auch Drogen vertickt, so auch egal an welcher Schule, weil wir einfach sehr nah an Holland sind. Ne? Ah, also bei okay. uns sind, also das ist ja. Aha. Also wir sind ja auch öfter mal nach der Schule nach Fenlo gefahren. <lacht> also das ist schon, glaube ich, der Vibe hier. Ähm, aber ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass wir eben auch jetzt beide, ähm, ob das jetzt abhängig vom Alter ist oder nicht, wir haben eben einfach sehr klar, wir wollen zum Beispiel nicht mehr uns betrinken oder Alkohol trinken und dann fällt einem das natürlich auch noch doller auf. ne? Exakt. Und ich glaube, vielen Leuten um mich rum geht so, also bei mir hat sich das schon bei den meisten so entwickelt, alle trinken weniger, alle konsumieren weniger oder gar nicht mehr. Also ja. früher haben wir alle zusammen gekifft und von den Leuten kiffen kaum noch Leute. <lacht> ne? ja. also Und das meine ich, ist ja auch so ein bisschen der Lauf der Dinge. Und natürlich ist es jetzt auch ein bisschen eine Verherrlichung, so hey, wenn ihr jung seid, probiert aus und so. Das wisst ihr hoffentlich alle selber, wie ihr das am besten regelt. so aber ähm, der Lauf der Dinge ist eben, dass du irgendwann auch nicht mehr so Bock darauf hast. Ne?
1: Es ist halt anstrengend für den Körper, ja?
2: Übel. Und genauso wie wenn du jetzt halt trinkst, hast du danach ja viel länger einen Kater. Genauso wird ja. es ja bei anderen Sachen auch sein. Exakt.
1: Ich habe ich hab viele Videos gesehen in letzter Zeit, aber auch eine Werbung für so Pillen, die mhm. man dann ähm, vorbeugend nehmen kann für einen Kater. Und die heißen auch irgendwas mit... Vedi wegen Ayurveda. Nee, ne? Da musste ich ganz schön lachen. Die haben auch auf ihrer Insta-Seite so ayurvedische Lebenstipps und so. Und dann denke ich mir, oh. jo, ich glaube nicht, dass es in der Ayurveda ayurvedischen Lebensform verankert ist, dass man soll, dass man irgendwie fünf Aperol spritzig reinkippt und Nein, dann irgendwelche Kräuter nicht. nehmen. Gar nicht, wirklich gar nicht. Aber das ist, hat irgendwie so eine ältere. Ähm, Frau entwickelt, die dann da auch so echt sich hinsetzt und sagt, also vorm Trinken nehme ich dann einfach so eine Pille. Boah. Ich denke mir so, eigentlich tut es mir leid, dass, dass du das machen musst für dich ja. selber, aber gleichzeitig, wow, mhm. habe ich eine riesige Wut, dass es sowas gibt. Mhm. Total, fühle ich aber
2: ja, weil es wird damit ja alles so verherrlicht und es wird ja, ja fast sowas, so ein super tolles, schönes Ereignis daraus gemacht. So, und du kannst dich vorbereiten und hier noch die Kräuter und dann wird es dir hinterher nicht so schlecht gehen und so. Das ist alles Bullshit. So saufen ist Scheiße. Punkt. Ja. <lacht> hey, einfach lol. Ja, mega. Mhm. Ja und ich glaube aber eben auch weil ähm, wir das ja jetzt auch machen wollen und viel darüber reden allen und ich es ist, ist jetzt ja. also zumindest hier auch voll der Trend dass es tatsächlich ähm, so sober Raves gibt geil weil also richtig ich viele kann, ich. ja weil richtig viele halt auch Bock haben auf Mucke und tanzen aber mhm. halt nicht auf Leute die total
1: auf Drogen sind so mhm. krass eigentlich dass man das schon machen muss heftig ne ja voll ja. Richtig heftig. Nicht, Raucher, nicht Raucherbereich in der, im, im ja. Restaurant.
2: Ja. Heftig,
1: echt so krass. Naja,
2: ähm, genau, es gab noch eine E-Mail. Ähm, ich hole jetzt mal kurz mein Handy. Ich versuche mich ganz langsam zu bewegen, <lacht> damit sich das für euch nicht so unangenehm anhört. Jetzt liegt der Kater auch noch auf dem Handy. Ich kriege es. Geil. Ja, der
1: liegt also, wir hier. haben, ich mache mal einen kleinen Preview, wir haben noch E-Mails. Mit dem Betreff Kims Oma, dann Wie alt ist zu alt? Die würde ich gerne, weil ich kriege das... markiert, ja. Genau, ich, ja, mhm. also die Und, würde ich sehr
2: gerne vorlesen.
1: Was, wenn man nicht die gleiche Sprache spricht, auch interessant. Und Family Zwickmühle, also wir haben noch sehr... Die ist auch heftig. heftige E-Mails, okay, geil. Mhm. Willst du jetzt die ähm, eine vorlesen?
2: Ach so, welche ich vorlese, ich meinte mit, äh, die würde ich gerne tatsächlich einfach, die würde ich gerne heute irgendwie vorlesen, du ja. oder ich, ist egal. Soll ich dann einfach? Ja. Also wie, genau, dann wollte ich nämlich mal wissen, was du dazu sagst und witzigerweise hat, hatte, hatten wir das Thema neulich schon mal. Okay. Also, wie alt ist zu alt? Datet meine beste Freundin einen Creep oder ist er doch ein lieber Kerl?
0: Oha. <lacht> mhm.
2: <lacht> hallo Berit, hallo Kim. Vielen, vielen Dank für euren Podcast bzw. all eure Podcasts. Auch Hole und The Sirens Collective sind unfassbar wertvoll und man merkt, wie sehr euch diese Arbeit am Herzen liegt. Ja. Ich habe schon so viel gelernt von euch. Beim Schreiben dieser Mail habe ich ganz laut das Outro von eurem Podcast gesungen. <lacht> du werden uns eine kleine E-Mail schicken? Ähm, da brauchst du nur ins www zu klicken. Mail at herz und De, Mail at At herz und Also los. <lacht> ich wäre gerne eine grüne, kernlose Traube. Mm, voll Bock. Ich falle direkt mit der Tür ins Haus. Meine beste Freundin datet einen 34-Jährigen. Soweit so gut. Dazu muss man aber sagen, sie ist gerade erst 18 geworden. Er ist also fast doppelt so alt wie sie. <lacht> Ein paar Background-Infos. Er hatte vor ihr schon mehrere Beziehungen. Seine Ex-Freundinnen waren zu Anfang der Beziehung immer circa 17 oder 18 Jahre alt. Zufall oder grenzwertige Vorlieben? Das Phänomen war so auffällig, dass es im Bekanntenkreis schon zum Inside-Joke geworden ist und man sich gegenseitig vor ihm gewarnt hat. Vor ungefähr einem Jahr hatten die beiden schon mal ernsteren Kontakt, aber daraus ist nichts geworden. Kurz vor ihrem 18. Geburtstag hat er sich dann nochmal bei ihr gemeldet. Kluger Schachzug seinerseits, weil die Beziehung dann legal ist. Er hat sie kennengelernt, als sie 16 war. Das heißt doch, dass da vorher schon was war. Das häufigste Argument ist immer, sie ist eben schon reif für ihr Alter. <lacht> In unserem Alter ist man nicht reif oder besonders erwachsen. Man ist naiv, man weiß zu wenig über das Leben. Man ist solchen Creeps einfach ausgesetzt. Sie macht gerade Abi. Ähm, er steht seit Jahren fest im Berufsleben. Sie hat keinen Führerschein und wohnt bei ihren Eltern. Er ist längst ausgezogen und ein kom komplett selbstständiger, erwachsener Mann. Natürlich hat er auch finanziell ganz andere Möglichkeiten als sie, was ja auch zum Druckmittel werden kann. Auch auf emotionaler Ebene sind sie nicht auf einem Level. Am Ende hat immer er das letzte Wort, denn er ist ja so schlau, so erwachsen. Zu guter Letzt ist es natürlich so, dass er kaum Teil von ihrem Leben sein kann. Er begleitet sie nicht auf Geburtstage von ihren Freunden und kommt nicht mal zum Abiball, weil, weil er eben negativ auffallen würde. Alleine das zeigt doch schon, wie verrückt das Ganze eigentlich ist. Das nächste Argument ist dann, wo die Liebe eben hinfällt. Auf mich wirkt es aber, als hätte er eindeutig ein wiederkehrendes Muster, was seine Beziehungen angeht. Wie seht ihr das? Ich denke nicht, dass er sich diese jungen Mädchen bewusst aussucht, aber auffällig ist es trotzdem. Ich befürchte einfach, dass sie sich ausnutzen lässt, dass sie in ein paar Jahren auf diese Beziehung zurückschaut und es bereut, dass sie die schönsten Jahre ihres Lebens mit einem Typen verbringt, der alt genug ist, um eigene Kinder zu haben. Mit so einem großen Altersunterschied ist es doch viel wahrscheinlicher, dass eine toxische Dynamik entsteht. Ich weiß, dass bei euch selbst Altersunterschiede auch kein Tabu sind, aber das ist anders als diese Sache mit Tini und altem Mann. Und ja, für mich ist ein 34-Jähriger ein alter Mann. Das sollte, das darf auch mit 18 voll so sein, ne? Ja. Ja. hoffentlich versteht ihr, wieso ich mich so fühle was kann und sollte ich als Freundin nun tun, sie weiß über meine Gedanken zum Thema Bescheid ich habe Angst, dass ich sie wegstoße wenn ich sie weiter für ihre Beziehung kritisiere, tatenlos dabei zusehen fällt mir aber auch irgendwie schwer vielen Dank für eure offenen Ohren und Herzen, falls es meine Mail in eine Folge schafft, Galigrü an die Community, ihr seid super wie ihr seid, bleibt stark und sucht das Gute in jedem Tag, oh. bis bald die grüne Traube Geil.
0: Mega Danke. geil.
2: Also, wenn ich mal so reflektiert gewesen wäre mit 18, oh, ich bin Liebe. auch immer wieder echt, ich bin so stolz Oder? auf euch. <lacht> ja, und wenn wir so E-Mails von zum Beispiel 18 direkt vorlesen, yeah. denke ich selber so, äh, geil, wow, okay. Ja. Krass. Yeah. Also ich falle auch mal mit der Tür ins Haus und ähm, ich bin der Meinung, dass es nicht cool ist von dem Typen.
1: Ja, das fühlt sich für mich ganz komisch an. vor ja. allem. Ich weiß, ich weiß gar nichts über deine Freundin. Also hat sie dir auch mal irgendwas erzählt? Also wie sie den findet oder warum sie das macht? oder Also ich mache mir ein bisschen Sorgen. Ja, also ich
2: meine 18 und 34. Also sie hat einfach recht mit 18. Also sie wirkt zum Beispiel super reflektiert. Trotzdem hat sie recht. Man ist trotzdem unerfahren und naiv mit 18. Ja. Überleg mal, das ist 20 Jahre her bei mir, bei dir fast 20 Jahre. Ja. Ähm, und natürlich ist ein 34-jähriger Mann da, also, und ich finde das auch einfach von dem Mann Creep. So, vor allen Dingen auch mehrfach <lacht> schon. Und da ist dann nämlich auch nicht, wo die Liebe hinfällt, weil, wenn das mehrfach passiert,
1: also. Genau, da wurde ich halt auch äh, mhm. direkt hellhörig, ja. wenn das, wenn es seine, <lacht> sein Beuteschema ist mhm. quasi, wie du es. Nee, das hat sie nicht geschrieben, aber... Vorliebe, glaube ich. Mhm. Vorliebe, ähm, genau. Dann ist es nicht, wo die Liebe hinfällt. Ja. Und das hat mich auch ein bisschen an Leonardo DiCaprio erinnert. Oh. Seine Freundin, mhm. oder die trennen sich immer, wenn sie 25 geworden ist, glaube ich, oder so. Ja. Also, das ist, ähm, ja, kann eine Vorliebe sein, aber es kann auch ein bisschen ein psychisches Problem dahinter stecken. Ja, vielleicht. Voll. Ähm, ich würde mal deine Freundin einfach fragen, also um jetzt mal ins, ins Machen zu kommen. Mhm. Du könntest einfach mit ihr mal darüber sprechen. Ja. So wie uns, wie du uns das geschrieben hast. Und vielleicht sagt sie dir dann ganz ehrlich, was sie denkt, mhm. oder auch nicht. Und dann würde ich aber weiter bohren <lacht> und einfach bei ja. ihr bleiben. So.
2: Ja. Also ich glaube auch du. Also ich finde das voll gut. Also ich finde es creep, wenn keine Ahnung, ich fände es grundsätzlich creep, er ist 34, sie ist 18, aber ich würde mich überzeugen lassen, im Sinne von, wo die Liebe hinfällt, wenn es dieses eine Mal ist und ja. über Monate und ich irgendwie sehen würde, ach krass, die haben ja wirklich voll die Connection zueinander, ist ja schon weird, aber irgendwie, ne, dann würde ich mich überzeugen lassen, aber ein 34-jähriger Mann, der auf einer regelmäßigen Basis mit 17, beziehungsweise 18-Jährigen zusammen ist, ist für mich richtig lost.
0: Ja. ja. Mhm. Mhm, m -m 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 -m. Ich habe mir auch überlegt,
1: wenn wenn mir das ein Kumpel erzählen würde, er, hat, er hat jetzt ja. eine 18-jährige mhm. Freundin, dann wäre ich halt auch ganz hellhörig. Ja. Ja. Könnt ihr nicht mal was zu dritt machen? Also du sagst, er geht nicht mit auf Partys, weil es Teenager-Partys sind, mhm. aber vielleicht könnt ihr ja zu dritt einfach mal was machen.
2: Ich finde übrigens, dieses Argument
1: von sie ist für ihr Alter so reif, super,
2: super problematisch. Das muss man einfach auch mal sagen, weil egal wie reflektiert und reif du mit 18 bist, bist du 18 so und du bist genau wie du das sagst. Du bist einfach naiv und klein auf eine Art, was auch gut so ist und was auch wichtig ist. Und man ist dann nicht besonders reif, so dass man, also ja. ich meine, es, ist, es fehlt einfach auch, es fehlen einfach ein paar Jahre, in denen man Dinge erlebt hat so, ich finde das voll gut, dass du deiner Freundin das offensichtlich zurückmeldest und ihr auch ja. um deine Gefühle dazu mitteilst und das würde ich auch weiter so machen und ähm, das ist glaube ich auch gut und ich glaube, du kannst ihr ja auch sagen so, ey, ich bin für dich da und ich habe auch Angst, irgendwie dich zu verschrecken, aber mir macht das echt Bauchschmerzen und versuch einfach mit ihr im Gespräch zu bleiben und im Endeffekt ja. kannst du aber natürlich nichts machen, im Sinne von sie davon abhalten, weil es ist einfach natürlich ihr Ding ne? und sie muss es selber wissen. Was mich noch interessiert ist, ist also wissen ihre Eltern das auch und geht der dann auch zu ihr nach Hause so und chillt so bei den Eltern. Oh Gott. Und das sind halt auch so Sachen, wenn ich mir jetzt überlege, guck mal, ich bin jetzt dann 38, aber guck mal, stell dir mal vor, du würdest jetzt so mit einem 18-Jährigen oder 20-Jährigen so zusammen sein und würdest den so besuchen bei seinen Eltern und der wird so gerade Abi <lacht> machen und so.
1: Nee. das Ding, ich wollte noch was zu diesem Reif sagen oh, ja. das ist halt auch wieder so ein patriarchales Ding ja. dass man dann die Frucht pflücken darf, genau. wenn, wenn sie reif ist, also du darfst ja. dann quasi äh, deinen dein Schwanz in die Frau reinstecken, weil sie ist ja dann reif mit 18 ist sie dann reif ja. Oder sie ist reif, weil sie mit zwölf schon große Brüste hat? Oder warum ist, ist eine Frau reif in deinen Augen so? Also das ist eine Frage an dich. Stimmt, den stimmt. Ja, ja, voll. Oder ist eine Frau eine reife Frau, sagen ja auch viele, im, im reifen Alter mit 50 oder so. Ja. Wann ist denn eine Frau reif? Was, wie sieht es
2: denn dann aus? Aber sag das sage ich dir, wenn der, wenn der Mann sich das schön redet, dann ist die reif, weil das für Exakt. den gerade passt. Ja. Genau, wenn es für okay. Männer
1: schön ist, dann sind wir geil und reif und hm. sexy. und Yummy und. Mh. Ciao,
2: ja. Ja, also, du kannst, äh, glaube ich, vor allen Dingen offen und ehrlich ähm, mit deiner Freundin darüber ja. sprechen. Und das ist das, was du halt machen kannst und da sein. Und dann ist alles cool und mehr kannst du nicht machen. Ja. Aber es ist voll geil, finde ich, dass du so auch auf sie aufpasst. Ich finde das ehrlich gesagt echt cool.
1: Ja, und wichtig. Also es ist ja. echt wichtig, dass du für sie da bist, ja, glaube ich.
2: Voll. Und wenn du Bock hast, dann schickst
1: du noch mal ein Update. Weißt du vielleicht, also um das jetzt nochmal aus der Freundinnenperspektive zu sehen, unbedingt ein Update schicken, ja, danke, <lacht> dass vielleicht die Freundin gar nicht so reflektiert ist wie du mhm. und die das gar nicht so richtig aus, aus der... Realitätsperspektive sieht, ja. sondern wow, so ein alter Mann, der schon so reif ist,
0: <lacht> mhm. äh,
1: der steht auf mich und der kann mir noch so viel beibringen und ich bin, ich brauche jemanden, der mich beschützt und ältere Männer sind mhm. ja so toll. Ja, da gibt es ja auch Vorlieben und mhm. die kann man auch hinterfragen. Teilweise. <lacht> ja. ja, total und ich kann, also wer weiß, was
2: sie daran gerade auch fasziniert. Ne?
1: Ja, genau. Genau deswegen würde ich sie mal fragen, was mhm. fühlst du eigentlich oder wie, wie, wie ist die Beziehung für dich mit einem so viel älteren Mann? so mhm. Einfach mit ihr ganz neutral zu sprechen, nicht mal dieses ähm, ich mache mir Sorgen, sag jetzt sofort, wie es dir geht, sondern wie ist es eigentlich so? Über was redet ihr?
0: Oder mhm. darf ich ihn
1: mal kennenlernen? Können wir was zusammen machen? Vielleicht ist er auch voll der coole Typ, aber mhm. vielleicht halt auch nicht und dann kannst du mhm. ihr ein bisschen dabei helfen, darauf zu kommen. Mhm. Ja. Die richtigen Fragen stellen ist im Leben, glaube ich, immer ganz ganz geil. Oh ja, absolut.
2: <lacht> auf jeden Fall, ähm, danke für deine E-Mail. Ja. Und melde dich voll gerne nochmal. Ja. Ähm, hast du Bock auf die Family-Zwickmühle? Ich habe sie schon angeklickt, ja. Ja. <lacht> Oh, oh. Okay, Let's Fetz, die ist eine richtige Zwickmühle.
1: Die passt nämlich auch ganz gut zum Thema, glaube ich. Auf eine ganz andere Art, ja. Oh. Hallo ihr Lieben, nennt mich gerne Kirsche. Ich sitze gerade echt in einer verzwickten Situation, die mich jeden Tag beschäftigt. Und da ich trotz tausendmal Durchdenken immer noch nicht weiß, was ich tun oder nicht tun soll, bitte ich euch nun um einen Rat oder Impuls. Oh, oh. Mein Vater... 58, redet seit Wochen, Monaten relativ häufig über eine Arbeitskollegin, in Klammern 19 Jahre alt. Erst war mir das gar nicht so bewusst und ich dachte mir gar nichts dabei. Als ich dann aber die beiden zum ersten Mal privat miteinander erlebt habe, ist mir aufgefallen, dass er auf einmal nur noch Augen für sie hat. In Klammern wichtig, meine Mama, sprich seine Frau, war auch dabei. Er benimmt sich dann so, als ob er in ihrem Alter wäre, geht mit ihr rauchen, an die Bar etc. Auf einer Feier vor kurzem war es dann mal so, dass er wirklich auffällig mit ihr geflirtet hat, Blickkontakt und so weiter, obwohl ich und andere Familienmitglieder daneben saßen. Mit meiner Mama habe ich darüber noch nicht gesprochen. Wie sie es findet, weiß ich nicht. Ich möchte sie auch nicht drauf ansprechen, damit sie nicht aufgrund dessen anfängt, sich Gedanken zu machen. Was ich sagen möchte, ist, dass ich schon glaube, dass mein Vater eine gewisse Anziehung zu jüngeren Menschen im Allgemeinen hat, sich gut mit ihnen versteht, sie ihnen ihn cool finden. Gleichzeitig möchte er auch, glaube ich, einfach jung bleiben und sein. Ich finde das ganze Thema total problematisch aus mehreren Gründen. Erstmal tut mir meine Mama leid, weil sie eigentlich eine tolle Ehe führen. Zweitens finde ich es einfach total weird und unpassend, wie sich mein Vater verhält. Wer weiß, ob die junge Frau das wirklich auch cool findet oder nur so tut und sich nichts anmerken lässt, obwohl es ihr mega unangenehm ist. Für mich als Tochter gerade ultra schwierig. Was sagen und damit riskieren, dass mein Vater, der im gleichen Haus wohnt, nicht mehr mit mir spricht? Oh ja, das meine ich ernst, weil er absolut schnell in seinem kindlichen Ich ist und nicht kritikfähig ist. Oder es einfach so stehen lassen, hoffen, dass nichts weiter passiert und es hoffentlich allen Beteiligten nicht allzu sehr unangenehm ist. Eigentlich kenne ich meine Antwort und die heißt ansprechen. Macht mir nur unglaubliche Angst. Habt ihr Tipps oder Impulse für so ein Gespräch? Ich selbst und auch zwei weitere Familienmitglieder haben übrigens bereits, bereits sexualisierte Gewalt erlebt. Nicht von meinem Vater, sondern in der Arbeit, in der Beziehung etc. Sodass dieses Thema für uns nochmal zusätzlich sensibel ist. Mir ist noch wichtig zu sagen, dass mir mein Vater so, so wichtig ist. Er ist ein toller Vater und ich schätze ihn menschlich wirklich sehr. Ich komme mir gerade auch so vor, als ob ich ihn irgendwie verraten würde. Nee, gar nicht. Aber das ist halt gerade etwas, was ich gar nicht verstehen kann und will. Hm. Ich danke euch von ganzem Herzen, ihr tollen dicke Kussis zu euch und ganz viel Liebe, eure Kirsche. Okay. Ja, das ist eine Zwickmühle.
0: Ja. Ja. Hm.
2: Der Papi. Tja. Also ich spoiler schon mal, ich habe keine Antwort. <lacht> ähm, ich habe mich gefragt, ob du eine Person kennst, von der du dich beraten lassen kannst. Weil ich habe nicht ganz die Brücke hinbekommen zu der sexualisierten Gewalt, die ihr erlebt habt. Ähm, du erwähnst das so mhm. und ich glaube, ich check aber auch nur so halb, warum.
1: Das ähm, Thema ist für sie zusätzlich sensibel. Genau,
2: aber ist das, also das Thema ist ja eigentlich nicht, dass sie denkt, dass ihr Vater der Arbeitskollegin gegenüber übergriffig ist oder gar da irgendwie sexualisierte Gewalt passiert, oder?
0: Hm. Ich weiß weißt du, auch. wie ich meine? Ja, ja.
2: Also flirten und sich angrinsen und so, klar ist voll berechtigt zu sagen, so wer weiß, ob sie das überhaupt möchte oder ob sie vielleicht nur mitspielt, finde ich sehr wichtig und auch sehr richtig, ja. Ja. Ähm... Genau, also das hat mich auf jeden Fall daran so stutzig gemacht und da habe ich mich so gefragt, gibt es eine Person, also hast du einen Therapeuten, eine Therapeutin oder irgendeine Beratungsstelle, also es gibt ja wirklich, das muss man mal sagen, es gibt für Frauen unheimlich viele tolle ja. Beratungsstellen ähm, Ne, also auch welche, die in irgendeiner Weise äh, sogar irgendwie mit zur Kirche gehören. Also ihr wisst ja, was es da gibt um Caritas und AWO und dies und das. Also ich habe da selber und auch viele Menschen, die ich kenne, schon extrem positive Erfahrungen gemacht. Da sitzen dann Leute und da geht es überhaupt nicht um kirchliche Inhalte. Ja. Aber ähm, da kann man tatsächlich kostenlos hingehen und äh, sich beraten lassen. Zum Beispiel auch äh, in dieser Frage, die wir vorhin in der E-Mail hatten. Warum lasse ich das mit den Drogen eigentlich nicht sein? So. Ja, ja, genau. Gibt es voll super tolle Sachen. Ähm, ja. Weil ich bin, ich sehe ein bisschen so einen Mann, es gibt ja so ältere Männer, die sind so. Die sind genau so, wie sie beschreibt, dass ihr Vater jetzt mit dieser Arbeitskollegin ist. Und ich finde ja. das auch übergriffig und unangenehm. Und ich habe solche Männer aber schon getroffen. Also zum Beispiel so mh, die... Eltern meines Ex-Freundes hatten so einen Freund, der mhm. auch so war und dann immer mal und Arm rum und Ach, Mäuschen und ha <hahaha> Und das ist ein Problem, aber ich verstehe es nicht so, dass der immer so ist, sondern explizit jetzt mit ihr so, ne? Ja. Und ich meine, wenn sie mit ihrem Vater spricht, ist auch
1: heftig. Ja, das, das frage ich mich jetzt, wie heftig ist es wirklich? Also ich glaube, es muss ihm einfach mal jemand sagen,
0: mhm.
1: dass es nicht klar geht. Also mhm. wie du wie sagst, es gibt Menschen, vor allem Männer, die das einfach machen und ich glaube, die wissen es halt nicht besser. Ja. Die geben wirklich ihr Bestes und auch dein Papi, der wird sein Bestes geben und für den ist es wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, gar nicht mal so, ein, so eine Red Flag, wie das für uns mhm. jetzt gerade ist oder für dich. Deswegen fände ich es eigentlich voll geil von dir, wenn du es ihm sagst, dass es nicht klar geht, wenn man mit mhm. einer 19-jährigen Kollegin oder, ja, ist doch eine Arbeitskollegin, ja, ja. flirtet, so dass es alle sehen. Ja. Einfach ganz neutral. So, Ich stelle mir die ganze Zeit vor, was ich machen würde, wenn ich meinen Papa beim Flirten mit einer 19-Jährigen erwische. Dann würde ich klar zu dem hingehen in der Situation und sagen, ey, Papa, das geht nicht. So mhm. Und dann mhm. wäre das für den auch okay. Ich habe meinen Papa auch schon oft, ähm, wie sagt man, gerügt, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, weil er auch manchmal so sexistische Fotos und so Witze oder so Memes oder so, <lacht> mir wahrscheinlich aus Versehen mal geschickt hat, weil es an, nicht an seine <lacht> Männergruppe ging ne, der nicht hat keine schlimm. Männergruppe, aber ja. ja, für die ist es halt ganz normal und lustig, ja. so weißt du für ja. die ist es gar nicht schlimm ja, ja du hast recht
2: also und sie sagt ja auch am Ende schon so, was soll ich machen reden, ja.
1: Ja, genau. Das Ding ist, für, für dich ist es mega schlimm und für deinen Papa gar nicht. Und wenn ihr euch irgendwo Oha. in der Mitte trefft, dann könnt ihr ein voll geiles Gespräch führen, glaube ich. Mhm. Also wenn du auf deinen Papa zugehst und verstehst, dass es für ihn... Das, das hat er gar nicht begriffen, dass es eine scheiß ist, wenn man ja. mit einer 19-Jährigen als, als fast 60-Jähriger flirtet. So. Ja. Das hat er noch nicht, ist noch nicht bei ihm angekommen und das ist auch nicht so wild, aber du kannst es ihm jetzt sagen. So, Natürlich ist es wild, aber ja. du kannst es ihm jetzt sagen, es ist dein Papa. Ja,
0: oh, ja
2: das ist, ist auch voll gut und auch wenn du dir Sorgen machst, dass er dann nicht mehr mit dir redet, weil er super kindlich ja. reagiert oder so, aber das würde ich tatsächlich auch in Kauf nehmen, weil ja, also das ist ja wirklich, ich weiß nicht, ob man das so betrachten kann, aber wenn man es davon loslöst, dass es halt dein Vater ist, so ja. ist es grundsätzlich vielleicht gut, ihm das zu sagen. Ja, du hast schon recht, Kim, ja.
1: Oder du machst halt eine Zwischenstufe bei der Mama ähm, und sprichst erst... Recht? Würdest du nicht machen? Ja,
2: weil ich weiß nicht, äh, ich finde so dieses Ding, von dass sie gesagt hat, die haben eigentlich eine super Ehe, da denke ich ehrlich gesagt, so. so ja, ich glaube, dass wir, also dass unsere Eltern, ja. also wir haben nur einen Blick von außen auch auf die Ehe, Ehen oder Beziehungen ja. unserer Eltern ja. Ja. und ich glaube, dass wir das vielleicht auch nur bis zu einem gewissen Punkt beurteilen können. Exakt. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich mit der Mutter sprechen würde. Und ich glaube vor allen Dingen auch, der Vater denkt ja dann, wenn die Mutter ihn dann zum Beispiel darauf anspricht, so, fühlt sich ja viel blöder für den Vater ja, an. Ja,
1: stimmt. Nee. Wir haben nochmal zwei darüber gesprochen. Ja, ja okay. genau. Dann nee. im direkten ja. Weg. Ja.
2: Also redest ja. du mit deinem Vater und wahrscheinlich merkt er das wirklich gar nicht so richtig.
1: Ja. Viele Menschen merken gar nicht, was sie machen. Voll. Ich habe auch viele Sachen in meinem Leben gemacht, wo ich gar nicht bewusst ja. war, dass ich die so wirklich gemacht habe oder total. dass sie das Ausmaß hatten, mhm. ähm, dass sie hatten und ich wusste das gar nicht so. Ja, ja
2: total. Ja, also ähm, wir senden dir Kraft. Ja. Und ähm, wenn du Lust hast, schick voll gerne noch mal ein Update. Aha. Mhm. Darf ich eine Pipi Pause machen?
1: Ja.
0: Geil. Bis gleich. Bis gleich. Super, bis gleich. Ich. Diesen Sommer
1: mache ich's. Diesen Sommer wird alles anders. <lacht>
0: Diesen Sommer geht's mal nicht um meinen Körper, sondern um mein Gefühl. <lacht> kurze Hosen, kurze Kleider, -e. Pommes und Freibad mit Mayo. -e. oben ohne am Beach, nice. -e. drei Kugeln Eis, warum nicht? -e. Warme, Sonne, nackte Haut, -e. lachen und zwar <lacht> Sind der Garten, yeah, ich fühle mich. Ich fühle mich wie die Sonne, warm und frei. Kann es kaum glauben, dass ich einfach hier sein darf, so wie Sunshine. Ich fühle mich wie die Sonne, warm und frei. Kann es kaum glauben, dass ich einfach so sein darf, so wie Sunshine, so wie Sunshine, baby.
1: Hey, kennst du das, mhm. wenn man auf irgendwas Lust hat, aber man weiß nicht genau auf was? Übel. Ich oh. habe das so heftig
2: oft. <lacht>
1: Ey, ist kein Scheiß. Ich glaube dann immer, dann hat man irgendeinen Nährstoffmangel. <lacht> ah, und du kommst aber
2: quasi in dem Moment nicht darauf, was dir fehlt, oder wie?
1: Nee, ich habe nur vorhin was über Nährstoffe und so gelesen und da stand, dass so Heißhungerattacken kommen. Ja kommen können wenn man halt also entweder man hat wirklich dann Hunger oder ja. einem fehlt irgendwie ja. was. Ja. nee, so ist es aber jetzt gerade bei mir nicht. Also ich habe alle Nährstoffe sind sind gut versorgt, aber mhm. <lacht> ich, ich habe Lust irgendwas, ich habe auf irgendwas bestimmtes Lust, aber bei mir fällt es nicht ein. So ist es eher. Ja, das kenne ich total. Und bei ich mir geht es nachher... das über Tage manchmal, ja. Ach, krass, scheiße. Ja, manchmal ist es bei mir auch so lange, aber bei mir ist es hoffentlich nur heute. Weil ich mhm. gehe nachher einkaufen und dann gucke ich mal, äh. was dabei rauskommt. Ja, <lacht>
2: aber das hilft halt voll, wenn du dann einkaufen gehst und ganz ja, ja. viele verschiedene Sachen
1: kaufst. Ja. Exakt, und dann kann Sehr man sich gut. in Ruhe entscheiden. Ja,
2: ja ich habe hier jetzt noch eine Rolle Doppelkeks-Zitrone und... Der Björn hat neulich, da war der hier und dann wollte der so einen Schokokuchen backen. Aha. Der ist äh, ganz lecker, vegan ist der und den hat er auch mal gemacht, da habe ich den probiert und dann hat er die Zutaten eingekauft und dann hat er den nicht gemacht und seitdem stehen die Zutaten <lacht> bei mir und dann dachte ich, wenn ich nachher noch Kraft habe, dann werde ich geil. einen Schokokuchen backen mm. oder morgen, mal gucken, aber voll gut. Ja, geil. Mhm. Äh, willst du noch das mit der Sprache vorlesen? Ja, sehr gerne. Also es ist auch einfach so, ich habe auch das Gefühl, das ist immer so interessant, in was für Situationen die Leute sind. Voll. Also diese E-Mail <lacht> hat mich komplett stutzig gemacht, muss ich ehrlich Oha. mal sagen. Ja. Hm. Okay, krass. Hallo, liebe Kim und liebe Berit, ich komme direkt zu meinem Problem. Nee, warte mal, ohne Lob. Nee, da können wir die nicht vorlesen jetzt. <lacht> Sind wir nicht dein Lieblingspodcast? Hä? <lacht> nee. Also, das fühlt sich leider. Uns schön 50 Euro auf PayPal. Also. <lacht> Das fühlt sich aber jetzt gar nicht gut an. Also, Spaß. Ähm, ich komme direkt zu meinem Problem. Ich habe vor einigen Wochen einen tollen Mann in einer Bar kennengelernt. Das Problem ist, dass seine Sprache Spanisch und Englisch ist und ich weder Spanisch noch Englisch kann. <lacht> Englisch habe ich zwar in der Schule gehabt, aber mit einer Lernschwäche und Depression ist da bei mir einfach nichts hängen geblieben. Er lernt seit circa drei Monaten Deutsch, wodurch wir uns zum Glück ein bisschen verständigen können. Es hat bei uns trotzdem irgendwie gefunkt und wir haben uns nur angeschaut und wussten, dass wir uns kennenlernen wollen. Egal mhm. wie. Geil. Jetzt daten wir uns schon seit circa 1,5 Monaten. Der Sex ist toll und intensiv und so ganz anders als mit meinem Ex-Freund oder anderen Männern. Wir kommunizieren viel über Energieaustausch. Hört sich eh so an, ich weiß, kann es nicht anders beschreiben. Wenn wir nicht äh, weiterkommen, benutzen wir auch oft den Übersetzer. Ich habe es auch schon mal angesprochen, dass mich das traurig macht. Es fühlt sich so an, als würde da noch etwas zwischen uns stehen, obwohl wir uns körperlich auch nicht sexuell, sehr nahe sind. Er empfindet es genauso wie ich. Auch habe ich gemerkt, dass er mir einige Dinge gibt, die mir in meiner letzten Beziehung gefehlt haben. Wie Verständnis dafür, dass ich manchmal weine ohne Grund.
0: <lacht> Fühle ich.
2: Er nimmt mich oft einfach in den Arm und zeigt mir einfach seine Zuneigung. »Nichtsdestotrotz befinden wir uns jetzt in so einem Dazwischen. Ich frage mich, was er über uns denkt.« ähm, wohin das gehen soll. Ich weiß selber nicht mal, ob ich das ähm, erstmal so belassen will, weil so wie es ist, ist es gerade sehr schön, aber dann kommen zwischendurch diese Gedanken. Ich merke auch, dass es mich auf Dauer frustriert, dass ich ihm einfach nicht alles gleich von mir erzählen kann, denn das will ich so gerne. Ich bin zwar ein sehr geduldiger Mensch, aber das verlangt sehr viel Geduld von mir, weil das Kennenlernen einfach sehr viel langsamer ist. Habe auch schon gedacht, dass das vielleicht auch gerade gut ist. Ich war immer sehr schnell und war in, innerhalb von zwei Wochen mit jemandem zusammen. Also vielleicht hat das auch was Gutes. Naja, ich habe jetzt viel erzählt. Es tat gut, mir die Gedanken von der Seele zu schreiben und ich freue mich über euren Senf. PS, ich hoffe, ihr ratet mir nicht, es sein zu lassen, denn ich mag ihn sehr. Liebe Grüße, eure Avocado. Geil. Oh nein. Ah. Die Kim sagt immer, dass ich mich trennen soll. Ich wollte gerade sagen, guck mal, was du mit den Leuten gemacht hast. Spaß. <lacht> Ey, mich hat die E-Mail so stutzig gemacht, weil ich verstehe voll dieses Ding von Energieaustausch, egal wie eh so das klingt. Das ist einfach so Energieaustausch. Ja. Aber ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, mit jemanden kennenzulernen und in dieser Kennenlernphase zu sein und alles, wenn wir uns wirklich nicht unterhalten können. Also ich finde das schon schwierig auf Englisch, obwohl ich Englisch spreche, aber mhm. das finde ich schon schwierig, mhm. weil man ja einfach, man kann nicht so witzig sein, wie man eigentlich ist ne? Mhm. und man kann nicht so Insider und so, aber gar nicht, also ich verstehe deine Frustration und ich sage natürlich nicht, lass es sein, aber ist voll heftig, oder?
1: Ja, das ist heftig, ähm aber man darf das ja trotzdem genießen. Also, Voll. du brauchst jetzt weder ein Label noch irgendeine Zukunftsprognose oder ein Ehezertifikat oder so. Mhm. <lacht> Warum nicht einfach mal genießen und die Sprache die Sprache sein lassen? So, also ich verstehe die Gedanken total, auch dass du frustriert bist. Aber dann ist mir nämlich noch eine Idee gekommen, ihr könntet. Äh, so ein Date haben. Ihr habt ein Date mit einem Übersetzer oder einer Übersetzerin. Mm. Oder äh, mit einem Pärchen, die halt auch Spanisch sprechen und Deutsch. <lacht> oh. Und die sprechen dann quasi für euch. Also alles, was du sagst, ähm, wird übersetzt und was er sagt, dann auch. Ich glaube, da mhm. gibt es auch eine Friends-Folge. Da ist es bei irgendeinem Pärchen so. Echt? Da sprechen die auch nicht. Ich glaube, mit einem Russen hat da Rachel ein Date oder ich weiß es gar nicht mehr genau. Mhm. Ähm, ja, genau. Ja,
2: also verstehe ich voll und genießen auch, ja, und in mir macht sich aber auch ehrlicherweise noch ein ganz anderes Gefühl breit, wenn oh. ich versuche, mich in diese Lage zu versetzen, ich würde ausrasten. <lacht> <lacht> ja, du datest jemanden und bist mit dem und magst den total und du kannst aber nicht, wenn du irgendeinen Impuls hast, dem irgendwas erzählen zu wollen, du ja. kannst dem das nicht erzählen,
1: weil du einfach du kannst seine Sprache nicht sprechen. Ja, das ist halt eine Hürde. Also man muss erst immer über eine Hürde, ja. wenn man kommuniziert. Ja, ja
2: genau. Und ich meine, man kommt ja schon auch an diesen Punkt, wo ähm, man irgendwie Bock hat, sich auch mal so tiefer zu unterhalten und so. Also ich meine, es kommt ja schon auch sehr auf innere Werte an. Und das ähm, <lacht> ist ja so ein bisschen weg. Ja. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl von, ey, wenn das so toll mit dem ist und so. Und natürlich... Äh, verlangsamt das das Ganze total, aber genau, vielleicht hast du ja auch einfach Bock, nochmal Englisch zu lernen.
1: Ja, eben.
2: So perspektivisch, weil ich glaube, <lacht> du musst halt natürlich selber entscheiden, aber also du kannst jetzt nicht äh, 30 Jahre Energieaustausch machen, ne? Wenn er es jetzt ist, dann musst du, noch, äh, musst du auch einen Sprachkurs machen.
1: Ja, aber das Ding ist, wir wissen es nicht. Vielleicht meldet er sich in zwei Monaten auch einfach nicht mehr bei dir, oder du bist oh. plötzlich schwanger und ihr zieht nach Spanien. Wir wissen es mhm. nicht. Ja, so. genau. Wir können uns Toll. das jetzt alles schön ausmalen und so, aber im, unterm Strich wissen wir es nicht, was passiert. Mhm. Du kannst es jetzt genießen, du kannst dir aber auch weiterhin jeden Tag unglaublich viele Gedanken darüber machen, was passieren wird und ob das jetzt eine gute Idee ist, dass ihr mhm. euch trefft oder vielleicht auch nicht oder was sagst du jetzt. Und Ich habe vorher <lacht> so ein Mantra für mein Gehirn geschrieben, einfach nicht so viel nachdenken. Das singe ich mhm. heute den ganzen Tag und es hilft mir schon. Erst nach ja, einem voll. Tag hat es schon was gebracht. Mhm. Mhm. Denk einfach nicht so viel drüber nach. Geil. Mach Schluss oder denk nicht so viel drüber nach. Die
2: besten Tipps von Kim. Ja. Ja und das ich sehe für andere Rezeptideen <lacht> ist so. Und ich sehe halt voll so dieses Ding von. Ähm, du äh, organisierst dir eine kleine Sprach-App oder machst einen Kurs oh. und dann könnt ihr darüber halt auch so reden. Und vielleicht ist es sogar voll cool, sich über so eine Sprache auch kennenzulernen. Absolut. Also dann ja. entwickelt man auch so eine eigene Sprache quasi. Oh,
1: naja. Ja, wir sind äh, gespannt auf ein Update. <lacht> ist so. herrlich, mit den Updates. Mhm. Mhm.
0: So. Ich habe hier noch.
1: Noch. Ja, ah, ich habe von letzter Woche habe ich auch noch welche markiert gehabt, glaube ich. Ja, geil, hau raus. Ah ja, die wollte ich voll gerne vorlesen ja. von einer Pfingstrose. Mm. So eine ähnliche E-Mail haben wir auch schon öfter vorgelesen, aber ich finde oh. sie immer wieder wichtig. <lacht> Hallo Kim und Berit. Ich habe oft überlegt, ob ich euch schreiben soll, Gedanken wie deine Gedanken oder Sorgen sind nicht ansatzweise so wichtig wie die von anderen, haben mich davon abgehalten. Und ebenso die Frage, was ich mit einer Nachricht an euch bezwecken will. Ich fange einfach mal an. Sehr gut. Mhm. Ich bin eine 34-jährige Frau und hatte noch nie eine romantische Beziehung. Ich hatte mein erstes Mal mit 22. Sex mit einem Kollegen, der mir nichts bedeutet hat. Einige Jahre später hatte ich das zweite Mal und das letzte Mal Sex in meinem Leben. Mit einem Typen, der betrunken und nicht wirklich an mir interessiert war. Das mhm. ist acht Jahre her. Ich kenne weder ein erfüllendes Sexleben mit einer anderen Person, noch weiß ich, wie es ist, in einer Beziehung zu sein. Ich date mich selbst seit 34 Jahren und bin fein damit. Aber manchmal in ruhigen und einsamen Zeiten frage ich mich, ist es das jetzt? Soll das das für mich gewesen sein?
0: Mhm.
1: ich habe vollkommen akzeptiert dass ein Leben alleinstehend ein genauso wertvolles Leben ist wie das in einer Partnerschaft doch manchmal, nur manchmal trifft mich eine so tiefe Traurigkeit wenn ich daran denke, dass ich vielleicht nie erleben werde wie es ist, jemanden bedingungslos zu lieben mit jemandem sein Leben zu teilen mit jemandem zu schlafen, der mich begehrt und ebenso liebt diese Traurigkeit verschwindet schnell verschwindet meist schnell wieder weil ich es ja nicht anders gewohnt bin wie kann man etwas vermissen oder sich nach etwas sehen, das man nie erfahren hat? Oft sage ich mir, wenn es so sein soll, dann passiert es irgendwann. Aber was, wenn es nicht passiert? Wenn ich nicht dieses Glück habe. Denn genau das ist es, Glück. Glück, jemanden zu finden, mit dem man sein Leben teilen will. Warum schreibe ich diese Mail? Vermutlich, weil ich mit Freunden, die alle in Beziehungen leben, nicht mehr darüber sprechen möchte. Sie kennen mich nur als Single, ist nie anders gewesen. Und ich kenne sie fast alle nur in Beziehungen. Ich schreibe diese Mail, um meine Geschichte sichtbar zu machen und anderen, deren Geschichten ähnlich wie meine sind, zu sagen, ihr seid nicht allein. Mhm. Unsere Lebensrealitäten gibt es auch, nicht mhm. oft, aber es gibt sie. Berit und Kim, an euch eine feste Umarmung, ihr seid so wertvoll für sehr viele Menschen da draußen. Danke für eure Arbeit, sie bedeutet viel.
2: Wow, danke. Ja. Umarmung zurück und... Als du das gelesen hast mit dem, um meine Geschichte sichtbar zu machen, saß ich hier und habe so genickt. Mhm. Ja,
1: mhm. ja, 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 ja voll. genau deswegen le lese ich sie nochmal ja. vor. Voll ja. geil. Ja, ja davon gibt's viele. Es gibt es viele. Ich wollte gerade sagen,
2: weil sie schreibt, es kommt nicht so oft vor. Ich glaube ehrlicherweise öfter, als wir das so denken.
1: Voll. Es gibt überall
2: normal. Ja. ja, und außerdem ist es auch genauso normal, ganz lange Single zu sein, ja. wie in einer Beziehung zu sein. Ja. Also glaube ich wirklich.
1: Hm. Hm. Ja. Ja, danke, dass du das mit uns teilst. Das ist ja. immer wieder wichtig zu sehen, dass es auch Menschen gibt, die nicht in einer glücklichen Beziehung sind. Ja, mega
2: geil. Mega ja. gut, danke. <lacht> ähm, ich habe noch eine die ich dir gerne vorlesen wollen würde. Ja. Von der Birne. Eine der von wann ist die? Birne. 17 Uhr, ach, jetzt wollte ich dir die Uhrzeit vorlesen. <lacht> die ist von 17.47, Uhr, aber vom 11.05.
0: Okay.
2: Äh, Kims Oma. <lacht> hallo Kim, hallo Berit. In einer der letzten Folgen wurde Kims Oma und ihre beurteilende Art von Äußerlichkeiten erwähnt. War doch die von Kim, richtig? Mhm. Ja, meine Oma lebt schon ganz lange gar nicht. Ihr wisst gar nicht, wie erleichternd es für mich war, das zu hören. Ich habe das gleiche Dilemma mit meiner Mutter, beziehungsweise ist es auch eines unsere, unseres größten, unserer größten Streitthemen, weil sie, seit ich denken kann, mein Aussehen beurteilt und kritisiert. Ich sollte doch mal schöne Kleider, etwas Make-up, längere Haare, weniger Kilo Körperfett tragen, würde mir ja alles so gut stehen. Ich liebe meine Mutter sehr und suche immer, wenn es mir schlecht geht, ihre Nähe. Aber ihre Kommentare über mich und andere Personen, die nicht in ihr Schönheitsideal passen, sind die Hölle. Ich habe ihr mehrfach gesagt, wie verletzend es ist und dass sie weder über mich noch über meine Freunde oder x-beliebige kurvigere Frauen so reden soll. Aber da sie ihr Leben lang dünn war und durch eine schwere Vergangenheit gelernt hat, sich nicht einmal mit ihren eigenen Gefühlen auseinanderzusetzen, geschweige denn negative Gefühle und unnötige Konflikt Konflikte zuzulassen, treffe ich auf null Verständnis bei ihr. Da es einer Freundin von mir mit ihrer Mutter ähnlich geht und sie sich dadurch leider sehr weit von ihrer Mutter distanziert hat, habe ich jedes Mal Angst, auch durch solche Oberflächlichkeiten meine Mutter irgendwann komplett von mir wegzustoßen, weil es mich so anwidert, wie ein Mensch so über andere reden kann. Liebe Kim. Und natürlich auch Berit, habt ihr einen Tipp für den Umgang mit einem derartigen Familienmitglied, sowohl für mich emotional, auch als für sie, diese Grenze deutlich zu ziehen. Meine einzige Idee war eine Mutter-Tochter-Therapie, was jedoch schwierig ist, da ich wahrscheinlich nie mit ihr in derselben Stadt leben werde. Ich hoffe, das fällt jetzt nicht aus dem Themenrahmen von Herz und Sack, aber geteiltes Leid ist halbes Leid, nicht wahr? Viele Umarmungen und Dankeschön, eure herbstliche Birne. Oh.
1: Nee, das fällt gar nicht aus dem Themenrahmen. Fällt überhaupt nicht aus dem Themenrahmen. Das passt sehr gut hinein. Ähm, denn auch wie der 58-jährige Papi von der anderen Hörerin ähm, hat auch deine Mutter gar keine Ahnung, wie schön das Leben ist, wenn man sich einfach ein paar Gedanken über einige Dinge macht und auch mal mhm. so ein bisschen guckt, wie sich andere eigentlich fühlen und so, wie man sich selbst fühlt. Das Einzige, was man machen kann, ist, diesen Menschen zu verzeihen, weil die, wie gesagt, das gar nicht wissen. Mhm. Sie wissen gar nicht, dass es dass es nicht okay ist, dass man über andere Körper einfach so redet die ganze Zeit, weil sie es nicht anders ge ge ja, gelernt haben, gesehen ja. haben, ihr ja. Leben lang. Mhm. Und irgendwann ist es so verfestigt in dir, dass andere Menschen hässlich sind, weil sie so und so aussehen, dass man das auch ganz schwer nur noch rauskriegt. Also du wirst deine Mutter, würde ich jetzt mal behaupten, nicht mehr wirklich verändern, Nee, sie hat ja auch geschrieben, dass sie ihr das schon gesagt hat, dass es sie verletzt ja. und dass das auf null Verständnis stößt. Genau, deine Mutter hat kein Verständnis dafür, dass es dich verletzt. Mhm. Und für mich, wenn, wenn ein Mensch kein, keine Akzeptanz meiner meinen Gefühlen gegenüber hat oder einen Respekt, dann bin ich da weg. Mhm. Und leider war das auch bei meiner Mutter so, und ich bin sehr froh, dass wir da durchgegangen sind, beide. Weil jetzt haben wir wieder Kontakt und jetzt ist der Kontakt wieder so, dass er auch für mich schön ist und mhm. es gibt keine Kommentare mehr und auch von meiner Oma, Ja, wie, wie in der letzten Folge beschrieben, gibt es hm. die immer noch, mhm. aber ich habe meiner Oma verziehen, weil ich mhm. verstanden habe, dass meine Oma das einfach in sich drin hat und das nicht mehr loskriegt. Ja. Ähm, das ist traurig, aber wenn du mit Liebe an die Sache dann mit, mit einer gewissen Zeit von Abstand wenn du dann ja. mit Liebe dann nochmal hingehst, kann das was für euch verändern. Aber du wirst, deine Mutter oder deine Oma oder so, wird man nicht verändern können.
2: Ja. Was ich mich frage ist, also ich frage mich, warum du ihre Nähe suchst, wenn es dir schlecht geht. Ja. Ehrlich gesagt, weil... Ähm, ich sehe das auch so, wie Kim das gesagt hat und es ist voll geil, mit Liebe auf sowas zu schauen und auch unseren Eltern und Großeltern und so gewisse Dinge zu verzeihen. Mhm. Trotzdem und auch wenn es deine Mutter ist, finde ich, kann man ganz klar benennen und das bedeutet nicht, dass du sie irgendwie weniger liebst oder so, ja. oder dass das irgendwie respektlos ist, aber man darf sich trotzdem auch überlegen, so, was macht das mit mir, wenn ich viel Zeit mit einer Person verbringe, die so über mich redet oder auch, sie hat auch geschrieben über Freundinnen, ne? ja, ja. oder über andere Frauen, die etwas kurviger sind, hat sie es genannt. Äh, du darfst dich trotzdem, finde ich, fragen, was das mit dir auch macht und ich wundere mich so ein bisschen, Darüber. Obwohl ich verstehe es natürlich auch, dass du sagst, eine Freundin von dir hatte das auch und hat sich von ihrer Mutter distanziert. Ich habe mich auch gefragt, warum, und du hast geschrieben, du hast Angst davor, dass quasi du das, du findest es so widerlich und du hast aber Angst davor, dass du dich von deiner Mutter so entfernst. Aber ich finde das ehrlicherweise auch gar keine schlechte Lösung.
1: Ja. Weil das
2: willst ist keine du, Nee, und du bist vor allen Dingen auch da, finde ich, nämlich dann auch nicht für verantwortlich zu sagen, ja, sie kann sich nicht ändern und ich nehme das irgendwie so hin, aber ich sorge dafür. Also sie haut diese Kommentare raus und damit geht es ihr quasi gut. Aber mhm. dir geht es damit schlecht und du hast nicht die Verantwortung, das die ganze Zeit auszubalancieren.
1: Und genau das weißt du noch nicht. Mhm. So, Weil wir aufwachsen. Unsere Mutter ist für uns halt das Allerwichtigste, um mhm. zu überleben als Kind. So. Ja. Wir brauchen diesen Menschen. Und wir brauchen den Menschen auch. Und wir wollen den auch, wenn es uns schlecht geht, obwohl dieser Mensch uns jeden Tag misshandelt. Und ja. obwohl dieser Mensch... Ja, ja, voll emotional echt scheiße zu uns ist. Jahrelang. Ja. Aber trotzdem hängen wir an dieser Mutter, weil wir das brauchen. Und ja. die hat uns genährt über ihre Brust. Hallo. Mhm. Also wir sind verbunden mit unseren Müttern. Egal wie die Mutterbeziehung ist, ja. so, aber ja. da ist eine Verbindung. Und deswegen denken wir oft auch noch im, im hohen Alter, dass unsere Mutter... Ja, unsere, unsere Königin ist. Aber das ist nicht so. Mhm. so wir ja, sind auch nicht verantwortlich für unsere Mütter oder was ne. die machen und was die denken. so. Wenn mhm. die uns scheiße behandeln, dann können wir das sagen und weggehen.
2: Ja, und ich finde, das darf man eben auch mal so sagen. Ja. Es geht nicht um einen Kommentar im Jahr. Ne? aber <lacht> es klingt hier auch nach deutlich mehr Kommentaren ja. und wenn du eine Person um dich rum hast egal was dein Verhältnis zu dieser Person ist wenn die dir auf einer regelmäßigen Basis sagt wie "Hey, längere Haare würden dir besser stehen mehr Make-up würde dir besser stehen würdest du abnehmen, würde dir das besser stehen zieh doch mal die und die Kleider an, würde dir das besser stehen das ist übergriffig und nicht in Ordnung und ich glaube, das ist auch auf Dauer sehr schwer auszuhalten, weil immer in uns ausgelöst wird, so wie ich bin, wenn ich nicht gut. Und die Frage ja. ist, egal welche Person das ist, warum, warum solltest du dich immer in diese Situation begeben, mit einer Person zusammen zu sein, die dir das Gefühl gibt, du bist nicht gut genug? Exakt. Und ich möchte schon auch sagen, dass ich glaube, dass zum Beispiel auch Mütter lernen dürfen, und es geht nicht nur um sie. Und wenn sie aus guten ja. Gründen nicht über ihre Gefühle redet und Dinge wegschiebt, dann ist es okay. Trotzdem darf sie auch anerkennen, dass du anders funktionierst. Und sie darf auch dazu lernen. Und ich glaube, ja. du musst nicht akzeptieren, das ist so bei meiner Mutter. Sondern ich glaube, es geht um einen Mittelweg. Und der ja. wird wahrscheinlich nicht morgen auftauchen aber vielleicht könnt ihr den irgendwie zusammen erarbeiten und vielleicht kannst du ja. mir sogar sagen, Yo, Mutter, wir müssen einen Mittelweg finden, weil ich das so nicht, ich möchte das so nicht.
1: Mhm.
2: Und dann sagst du eine Therapie und so, aber ähm, vielleicht kann man sowas ja sogar auch online machen oder was ja auch so ein bisschen dieses Ding ist, also generell sind ja so Mütter, also Mutter, Tochter, Mutter, Kind Beziehungen sind voll interessant, sich mal so ein bisschen einzulesen mhm. oder überhaupt, wie waren die Frauen in meiner Familie, wie waren die Mütter in meiner Familie und was sind da so für Traumata und so und vielleicht kannst du dich da ja auch so ein bisschen informieren oder mit ihr da über sowas auch einfach mal reden, also ich meine, ich kenne euch nicht, ne, aber also ich meine, aus der Ferne will ich einfach sagen, du musst dich nicht in diese Situation begeben und das, du musst nicht, weil es deine
1: Mutter ist. So. Ja, das ist mir echt sehr wichtig, das immer wieder zu sagen. Mhm. Ähm, deine Mutter will nur das Beste für dich, ja. aber für deine Mutter ist das Beste was anderes, als es für dich ist. Genau. So, das muss man sich einfach nochmal bewusst machen.
2: Ja. Ja. Und ich finde vor allen Dingen diese, diesen Aspekt von, Sie hat ihr erzählt, dass es sie verletzt, aber sie trifft auf ja. null Verständnis.
1: Genau, das meinte ich vorhin. Wenn deine Gefühle und auch das, was dich verletzt, gar nicht wahrgenommen wird, ja. dann musst du da weggehen. Und ich bin da auch weggegangen.
0: Mhm.
1: Ja. Also meine Mutter hat mir wirklich ins Gesicht gesagt, dass sie das gerade lächerlich findet, dass ich dieses Gefühl habe, was auch immer das für ein Gefühl war, mhm. ähm. Und hat über meine Gefühle gelacht und dann bin ich gegangen und habe mich mhm. ein Jahr lang nicht mehr gemeldet. <lacht> so, mhm. Ich konnte das nicht. In der Situation konnte ich das nicht aushalten und ich wollte keinen Kontakt mehr haben. Ich habe das durchgezogen und es war für alle richtig schlimm. Ja. Ja. Das war der Horror. Das war ein wirklich schlimmes Jahr. Mhm. Und es hat uns beiden sehr gut getan, weil ich mhm. habe in dem Jahr für mich gelernt, wo sind eigentlich meine Grenzen? Mhm. Was ist eigentlich meine Mutter für ein Mensch für mich? Mhm ich habe mich ganz viel damit beschäftigt wie unsere Beziehung eigentlich ist und was, was meine Mutter für schlimme Sachen mitgebracht hat in unser ja, Leben so. voll. Ähm, ja, wir sind alle am Ende des Tages einfach nur Menschen mit Wunden und es kommt darauf an, wie wir damit umgehen Ja. Und wenn wir selber unsere Wunden gar nicht kennen und wissen und checken dann fügen wir anderen vielleicht auch immer wieder Schaden zu und Wunden mhm, total ja. Und vor ja. allem genau in dieser Konstellation Mutter-Tochter wollte ich noch sagen: Ich kenne fast gar keine Mutter-Tochter-Konstellation, wo das nicht ein Problem ist. Mhm. Mhm. Weil unsere Mütter halt so aufgewachsen sind, von unseren Großmüttern erzogen. Also ja. nur schlank ist man gut. Das ist die oberste Priorität für viele immer noch.
2: Ja, und ich weiß, dass ich das neulich schon mal gesagt habe, oder ich habe das mal in irgendeiner Sprache oder so von mir gesagt, mhm. aber. Ähm, ich kenne das, das war, ist aber nicht mit meiner Mutter, aber mit anderen Personen in meinem Leben, die immer schlank waren. Ich lasse mir gar nichts erzählen von Menschen, die in ihrem Leben immer schlank waren. <lacht>
0: ja,
2: ja, nee, das ist einfach auch mal ein Fakt. Also ja. das ist so wie eine Person, die immer schlank war, weiß gar nicht, wie sich das anfühlt. Ja. Das Und die hat da einfach auch also gewisse Zugänge zu gewissen Gefühlen gar nicht. Mhm.
1: Muss sie ja auch gar nicht haben, aber Empathie muss sie ja, halt genau, haben. Ja,
2: genau, aber dann muss sie
1: halt die Schnauze halten. Ne?
2: Exakt. Also, und das auch eben auch einfach mal anerkennen, so ja. im Sinne von, hey, um, ich habe diese Erfahrung nicht gemacht, die du
1: gemacht hast, und deswegen kann ich da auch eigentlich nicht viel zu sagen. Aber genau das ist der Knackpunkt. In unserer Gesellschaft, in so vielen Köpfen steckt dieses, alle müssen gleich sein, ja. alle müssen gleich aussehen, alle müssen einen guten Job haben, alle müssen von 9 to 5 arbeiten, ja. alle müssen verheiratet sein, alle müssen in einem Reihenhaus leben, alle müssen mindestens ein Kind haben nach der Ehe. So. Mhm. Müssen wir aber einfach nicht. Mhm. So. Das ist das Erste, was man machen kann, wenn man Bock auf ein geiles Leben hat, sich von diesen Scheiß Idealen oder mhm. Erwartungen von der Gesellschaft zu verabschieden. So.
2: Ja. Weil ich oh. finde es auch so fies, dass sie auch geschrieben hat, dass sie auch so Sachen über
1: ihre Freundinnen sagt. Das finde ich auch mega daneben. Boah. Ich habe neulich wieder ein gutes Video gesehen auf Instagram. Mhm. <lacht> da werden zwei Mädels auf der Schule, auf einer Bank in der Schule ähm, gefilmt während der großen Pause. Mhm. Sie miteinander reden. Mhm. Und sie reden halt wirklich nur kritisch über die Körper von den anderen Mitschülerinnen. Oh Gott, mhm. wie aussieht. Ich glaube, es ist der erste Tag nach der Schule und es geht dann irgendwie, oh mein Gott, Stephanie, look at her, she's so, she got big und die hat zugenommen und oh mein Gott, die Haare, ist das ein Witz, ist die Frisur ein Witz und so. Und dann kommt so ein Switch, ähm, wie die, wie das eine Mädchen zu Hause auf dem Sofa sitzt und ihre Mutter ähm, schaut mit ihr zusammen irgendwie eine reality Soap uh -huh. und sagt halt genau diese Sätze. Ja, oh mein Gott, Stephanie, look at her, she gets so big. Ja, ja, ja. <lacht> ja true
2: einfach true, ja und ähm,
1: was mir noch einfällt,
2: ich habe das mal gemacht in einem ganz anderen Zusammenhang und mit einer ganz anderen Person, mhm. aber ich finde, was man auch immer gut machen kann, wenn es um sowas geht, wie hey, wenn du ein bisschen abnehmen würdest, das würde dir voll gut stehen oder wenn du die und die Kleider anziehen würdest, würde dir gut stehen, wirklich einfach zu sagen, hey, findest du so, also findest du so, wie ich jetzt bin, findest du mich hässlich, findest mhm. du meine Anziehsachen hässlich, stören die dich persönlich irgendwie oder was ist dein Problem, also ich finde, man kann das halt auch wenn man möchte, wirklich mal so richtig pointen. so.
1: Falls du Bock auf Krawall hast. Ja, meine Mutter hätte da früher halt dann gesagt, ja, ich finde das hässlich. Oder die hat halt regelmäßig gesagt, wenn sie was hässlich an mir mhm. fand. Und so würde sie nicht mit mir rausgehen, mit der Hose oder so.
2: Ja, und das ist ja so wie, mh, mehr als verständlich, dass du dann weggegangen bist. Ja, ja. muss man ja auch mal so sehen, ne? Ja, sehr spät bin ich
1: weggegangen, aber ich habe es geschafft irgendwann. Ja, ja genau. Mhm. Also ich hätte schon eigentlich hätte ich mit 18 schon gehen können, aber da habe ich es noch nicht geschafft. Ja. <lacht> Sich von seinen Eltern abzunabeln ist oft schwieriger, als man denkt. Mhm. Ja, total.
2: Ähm Hör mal, wollen wir einfach völlig random, hier ist jetzt gerade eine E-Mail reingekommen, und ja. die heißt Schadensbekämpfung, sollen wir die einfach zum Abschluss noch machen? Wir wissen beide nicht, ja, ja, worum es gerne. geht. Ja. Geil. Oha. Bist du dran oder willst du snacken?
0: Ähm,
1: habe ich die gerade vorgelesen oder du? Ich glaube ich. Ich habe die gelesen. Okay. <lacht> Hallo ihr zwei süßen Mäuse. Vielen Dank für das, was ihr tut und seid. Ich habe ein ziemliches Problem und weiß nicht, an wen ich mich wenden soll. Ich fühle mich langsam wie bei Dr. Sommer. <lacht> Zuerst aber, oh, große Triggerwarnung zum Thema sexuelle Übergriffe. Sorry fürs Thema. Ich bin ja der Meinung, man braucht dafür keine Triggerwarnung mehr, weil wir kriegen auch keine Triggerwarnung, wenn uns jemand sexuell belästigt. All right. Ich bin seit bald einem Jahr wieder Single und wollte das auch erst bleiben, weil gar kein Bock auf den Dating-Sumpf. Vor zwei Monaten ist ein Dude aus meinem Unikurs in meine DMs geslidet. In der Uni hatten wir nie viel miteinander zu tun, fanden uns aber beide sympathisch. Ich habe mich darauf eingelassen und krass geöffnet. Ich hatte schon zwei gewaltvolle Beziehungen und habe viel zu viel schlechte Erfahrungen mit Männern gesammelt. Das habe ich ihm erzählt. Auch wenn ich das verarbeitet habe, ist es trotzdem ein Teil von mir und das fand ich wichtig, ihn wissen zu lassen. Er hatte super viel Verständnis und wir haben uns zwei Monate Zeit gelassen, bis wir miteinander schlafen wollten. Dieser Tag war gestern. Oha. Hm. Das ist eine akute Mail. Okay, krass. Anfangs hat er zunächst noch auf meine Signale geachtet, bis ich ihn weggedrückt habe, weil ich nicht mehr wollte. Er wurde sauer und forderte mich auf, weiterzumachen. Aufgrund meiner Vergangenheit kann ich superschwer Nein sagen, deshalb habe ich so getan, als wäre alles gut, bis es nicht mehr ging und ich eine Panikattacke hatte. Ich konnte nicht sprechen, er lag einfach nur neben mir und hat nichts gesagt oder getan. Ich wollte einfach nur in Ruhe gelassen werden. Geschlafen habe ich nicht, morgens ist er ohne ein Wort gegangen. Boah. Jetzt habe ich den ganzen Tag geheult, sämtliche Sachen gewaschen, die er berührt hat und es reicht immer noch nicht. Ich weiß nicht, wie ich heute Nacht in meinem Bett schlafen soll, das sonst immer mein heiliger Safe Space war, der durch letzte Nacht jetzt keiner mehr für mich ist. Eigentlich hätte ich morgen Vorlesungen. Mein Kurs ist relativ klein, zehn Leute, und ich will ihm nicht mehr begegnen eigentlich. Nächstes Jahr mache ich aber erst Abschluss. Ich weiß, ihr könnt meine Probleme nicht lösen, aber was soll ich nur tun? Ihn zur Rede stellen oder ignorieren? Wie kann ich aus meiner Wohnung wieder einen Ort der Erholung machen? Wie soll ich mich in der Uni verhalten? Ach, ich weiß nicht. Ich gehe dann mal wieder Katzenkuscheln und euren Podcast hören. Passt auf euch auf und bleibt in eurer Queen-Energy. Ganz liebe Grüße, der geknickte Schnittlauch. Okay,
2: ähm... Also sie hatte schon zwei gewaltvolle Beziehungen, ähm, hat viel zu viel schlechte Erfahrungen mit Männern und das hat sie ihm erzählt, und er hat super viel Verständnis und die haben sich Zeit gelassen, zwei Monate, bis sie miteinander schlafen wollten und das war gestern. Anfangs hat er zunächst noch auf meine Signale geachtet, bis ich ihn weggedrückt habe, weil ich nicht mehr wollte. Und dann wurde er sauer und forderte mich auf weiterzumachen. Aufgrund meiner Vergangenheit kann ich super schwer Nein sagen. Deshalb habe ich so getan, als wäre alles gut, bis es nicht mehr ging und ich eine Panikattacke hatte. Ich konnte nicht sprechen. Er lag einfach nur neben mir und hat nichts getan oder gesagt. Ich wollte einfach nur in Ruhe gelassen werden. Geschlafen habe ich nicht. Morgens ist er ohne ein Wort gegangen. Alter, mir tut das voll leid. Das ist einfach... Ja. Was soll sie noch machen, außer ihm von ihrer Vergangenheit erzählen und sagen, das ist ein Teil von mir. Was soll die sonst noch machen? Ich glaube halt, du kannst selber nur entscheiden, was für dich der richtige Umgang ist. Und ich, mein erster Impuls wäre jetzt zu sagen, ihn zur Rede stellen, in dem Sinne äh, ihm Feedback geben und ihm sagen, dass sich das für dich schlecht angefühlt hat und dass es übergriffig war und dass es nicht cool ist oder dass du dich deswegen schlecht fühlst. Aber das ist, also das steht mir halt nicht zu, weil du kannst entscheiden was für dich die bessere Lösung sozusagen ist, um auch weiter in diesen Kurs zu gehen und so.
1: Ja, ich glaube als erste, du nennst es selbst Schadensbekämpfung, aber als erste Maßnahme hätte ich jetzt gesagt, dass du aus deinem Umfeld jemanden suchst, der bei dir bleibt, mhm. auch über Nacht vielleicht, wenn es jemanden gibt. Mhm. Oder du gehst zu jemandem, wo du dich jetzt die nächsten Nächte irgendwie sicherer fühlst als bei dir in deinem Bett. Mhm. Ähm, weil es ja doch sehr akut ist, also wenn das erst gestern passiert ist, dann ist ja voll. krass, dass wir die jetzt gerade hier noch gesehen haben, die E-Mail. Ja, das ähm, sollte so sein. Sollte, glaube ich, wirklich so sein. Mhm. Ähm, ja, wenn es, wenn es dir eine Erleichterung bringt, würde ich das ihm auf jeden Fall auch rückmelden. Ja, voll. Ähm,
0: das ist einfach krass, ja.
2: Ja, und ich äh, würde sagen, ich weiß nicht, ob du dafür offen bist, aber also ich finde halt Räume. Also das Problem ist ja, dass seine Energie jetzt da ist und auch diese Energie von der Situation letzte Nacht. Ja. Und ich finde ja, was sehr gut hilft und sehr gut helfen kann, ist Räuchern. Ja. Du kannst räuchern mit was auch immer du möchtest. Du kannst dir zum Beispiel Salbei besorgen. Und wenn du jetzt gerade zufällig nur Räucherstäbchen da hast, ist das auch total cool. Dann kannst du die auch nehmen. Und wichtig ist, dass du in den Ecken auch viel räucherst, weil in den Ecken sammeln mhm. sich so diese ganzen ekelhaften Energien. Und danach lüftest du richtig schön durch. Und je nachdem, wie du das fühlst, kannst du daraus halt ein bisschen Ritual machen. Ähm, ja. Mir hilft das total also Räume räuchern, Dinge abräuchern und ich weiß aber eben nicht, ob das mit dir resoniert oder nicht und genau, ansonsten kann, also ich habe nur das Gefühl von, mir tut das mega leid und ich finde, was man hier mal thematisieren kann, ist, ähm, es, aus, aus den verschiedensten Gründen können wir manchmal nicht nein sagen.
1: Ja. No. Ähm... Ich habe ja auch noch mit der Lise den Podcast für das Sirens Collective und ja. wir haben da ähm, auch extra zu diesem Thema ähm, vor, eine Folge zu machen. Vor mhm. allem, weil wir auch dieses Gesetz gerne umändern würden. Es gibt ja das Gesetz, nein heißt nein. Ja. Ähm, und in Schweden und Spanien ist es bereits umgeändert in nur ja heißt ja. Geil, ja. Ähm, das wäre jetzt hier quasi ein Grund ähm, oder ein Beispiel, das man nennen könnte ja. für Warum es wichtig ist, nur ja heißt ja zu machen. Voll. Ähm, aber man, ja, es muss halt dann auch an die Leute irgendwie herangetragen werden. Und ich kann mir vorstellen, dass es ein schwieriger Prozess wird.
2: Ja. Und hier direkt auch nochmal ein konkreter Tipp, was man als Mann hm. immer machen kann ist eine Frau lieber einmal zu viel zu fragen, ob alles ja. cool ist, ob alles in Ordnung ist, ob sie das machen möchte oder nicht. Ja. Also du kannst halt auch dir lieber öfter mal ein Ja holen.
1: Ja. Hol dir lieber ein Ja zu viel als kein ja, ja. Voll. Also du ich meine, da ihr euch jetzt zwei Monate schon kennt und ihr eine kleine Beziehung aufgebaut habt zueinander, fände ich es mehr als geil, wenn ihr nochmal darüber sprecht auch. Ja, voll. Äh, alles zu deiner Zeit und du kannst ihm das ja auch sagen, dass du, wenn du, also was du willst, du kannst ihm sagen, was du gerne willst. Mhm. Ähm, und ihm auf jeden Fall sagen, dass es nicht cool war, dass ja. er einfach nichts gesagt hat. also Ja. Das finde ich krass, aber ja, manche Menschen sind dann halt auch überfordert und sagen dann auch lieber nichts als irgendwas Doofes zu sagen.
0: So. Also, ja,
1: genau. Ich will die nicht in Schutz nehmen, aber mhm.
0: das ist einfach so krass.
2: Ja, ich check's halt auch gar nicht, wie so ein Dude, also wie man sich halt so zwei yeah. Monate lang kennenlernt und dann will man miteinander schlafen und dann wird er so sauer, wenn sie nicht möchte.
1: Das ist schon echt übel. Er wurde sauer.
0: Ja.
2: Ich schicke dir sehr, sehr, sehr viel geile Energy. Hm. Und wenn du möchtest, schick uns gerne ein Update. Du hast unseren Rücken. Also wir ja. sind dein Rücken auf jeden Fall. Und entscheide für dich, was gut ist. Hm. Ja, und das mit dem Kurs ist natürlich voll blöd. Ne?
0: Ja. Hm. ja,
1: achte auf dich und dein Gefühl. Ja, glaube ich auch. Und sei dir deine, deine beste Freundin einfach jetzt.
2: Und ansonsten, es gibt auch an der Uni immer eine kostenlose psychologische ja. Beratung. Geil.
1: Uff, was eine für ein abschnitt
2: Stunde. Ach, krass. Ja, interessant, ne, dass die E-Mail ja. jetzt so reingeflattert ist und wir so, oh ja, und dann ist es mal wieder so eine E-Mail. Heftig.
1: Ja, ja. verrückt. Aber ja. so ist es bei Herz und Sack. <lacht> Exakt.
2: Vielen Danke Dank fürs, fürs Zuhören. Genau, wollte ich auch gerade sagen. Und vielen <lacht> Dank fürs Gespräch. Ich bin jetzt ganz fertig,
1: aber es hat mega Bock gemacht. Ja, ich gehe jetzt auch erstmal einkaufen. einkaufen.
2: <lacht> ja, geil. Ich bin gespannt. Erzählst du mir später, was du dann gekauft hast und ob du was gefunden hast, worauf du Bock hattest?
1: Ja, mache ich. <lacht>
0: Danke. Bis später und bis nächste Woche. Tschüssi, kleinen Babys. Bye, Tschüssi. Baby. bye, bye. Du willst unsere kleine E-Mail schicken. Aus und uns wie wir zu klicken. Mele und und ist okay, wenn du gehst. Wir kommen nächste Woche nämlich wieder. Herz yeah, yeah. Wir über Liebe, über Liebe, wir über Liebe, wir Liebe, über Liebe,